0: too emotional Walk yes,
1: you move
2: down really, easily La Roca, 91.7 Steady call on
3: my phone I done told you before that it's over Leave me alone No one's hurting you to see me gone dog clouds, you gonna see me strong I won't go back I won't go back me, I'm gonna hold that. Hold that. I can get you up my mind. I can get you up my mind.
0: I can get you up my mind. I can get you up my mind. I can get you up my mind. I can get you
3: I Tryna play these games no more. I don't wanna be texting your name no more. I Ain't tryna feel this pain no more. And I'm sorry of my feelings ain't the same no more. Used to be my homie, you ain't gang no more. I am not a d you could claim no more. Traumatized, hoping it don't rain no more. You done put me through some things that done changed my aura. Now all around the world I explore no door. No I'ma drip out of New York. Fast, trendy, straight, straight, keep no Florida. Bad as she doin' for herself, I applaud her. Don't need. Yea, I'm talkin' my boo. so please. Leave me alone, I go. And it's all cause of what you I was too strong. I've been told you. I'm going on. Steady callin' my phone. I done told you before that it's over. Leave me alone. No one's hurting you to see me gone. Dark crowds, you gon' see me strong. I won't go back. But trust me, I'm gon' hold that. Hold that.
1: I'm play no
2: games, my love. I'm one of a kind, couldn't fake my love. Earthquake, makes some shake, my love. Most of them can't even relate, my love. Used to be gang, oh, now you're not gang. Used to have fun, oh, now you got shame. Used to catch flights, but now I'm not playing. Play on words, you love it when it's the same. I ain't trying to play your game no more. Play can't wear my chain no more. We're not a thing, can't take no more. You're king, you can wait some more. Yeah, I remember days when I used to adore her. Funny how the shit just flip like a quarter. Get a new thing. I'm a Fendi and Dior. Get a moose swing. I'll be talking by the mall.
3: Steady calling my phone. I done told you before that it's over. Leave me alone. No turning you to see me gone. Dark clouds, you gon' see me strong. I won't go back, but trust me, I'm gon' hold that.
5: Pray.
2: Ending. Don't stay away For too long Don't go away I'll make a cup of coffee, coffee. I tear up when me and you were younger, you would always make me cheer up. Taking goofy videos and walking through the park. You would jump into my arms every time you heard a bark. Cuddling in your sheets sang me sound asleep. And sneak out through your kitchen at exactly 1:03. Sundays went to church, and Mondays watched a movie. Soon you'll be alone. Sorry that you have to lose me. too long. Though. We'll
3: Say she done with.
6: I won't ever love a part of my mother, and that's on my government name. I can't be no sucker, ain't hating on no one. I wish everybody could pay, 'cause we can't end up every day. Getting hot to in the grave. Zoom. Two side door, brand new bag. College girls giving in my raft. Rockstar life, so much
7: money, I'll make you laugh. Hey, they ain't,
6: you
0: can't miss what you never had.
3: Toast. I'm the type that you can't control. Stand I with and I made it so. I don't clear up rumors. Hey. Where's y'all sense of humor? Hey. I'm done making jokes 'cause they got old like baby boomers. My haters took consumers.
1: I make vets feel like they juniors.
0: baby.
9: ¿Cómo están ustedes? Soy Mauvi Espinosa y esto es Distrito Informativo y me encuentro junto a mis compañeras Oglenesia Pérez y Carla Pimentel. Les estaremos llevando pues todas las informaciones, debates y comentarios de interés para todos nosotros. Estamos de lunes a viernes de siete a nueve de la mañana a través de La Roca, noventa y uno siete. Si vas en tu vehículo llegamos hasta el norte, hasta Villa Altagracia, por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís. Además pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube como Distrito Informativo. Síganos en las redes sociales, Twitter e Instagram como arroba distrito informativo RD. Llámenos, hagan sus denuncias y comentarios al número de cabina 829-947-9620. Y también pueden llamarnos y enviarnos sus notas de voz al WhatsApp 1862-320-0075. Recuerden que pueden continuar viendo esta transmisión en vivo en Vega TV y Dominican Networks, así como en los canales 48 de Claro y 52 de Altís. Escúchenos en Apple Podcasts. Google Podcast, iHeartRadio y Spotify. Pueden ampliar cada una de nuestras informaciones que estaremos dando a través de bueno todas estas dos horas de transmisión en nuestro portal digital DistritoInformativoRD.com. Muy buenos días, Dios es bueno, chicas. ¿Cómo están? Bueno, bueno, mucho ánimo. Adiós. Hoy es ah, martes. Hoy es martes, sí. martes, ni te casas, ni te qué, ¿qué dice? Sí, sí, sí. Ni te embarques. ¿De dónde habrá que ha salido eso? No sé. Voy a subirlo aquí, señor Fernando, por favor, aquí no me escucho. ¿Puedo subirlo aquí? Gracias. Entonces, hoy es martes. ¿Qué ha pasado en el día de ayer, señores? Aparte ver, del temblor, que no lo sintieron. Ustedes,
10: no, no, yo no sentí nada. Yo me informé cuando no, tampoco me llegó el mensaje. ¿Cuánta gente de aquí lo sintieron? Maui, lo sentiste? Yo lo sentí. Yo, ¿tú lo sentí? ¿tú lo sentí? yo brinqué como oh, un resorte. Madre, sí, tú, Alex, Tontrena, Chira, no sé, Fernando, no yo creo que estamos
9: tres de tres no me tira, tres de cuatro Exacto. a mí me llamaron eh, así como que descombabulada ¡Ah, y yo sí, sí, lo sentí todo el mundo en el edificio mío como que oh, los vecinos, todo el ¿Y mundo salieron de... sí, sí, mucha gente wow, pero se, sintió, se sintió mucho, ¿dónde estaban ustedes? Yo,
10: yo creo que yo estaba caminando dentro de mi casa. <risa> oh, no, yo, que que yo estaba trabajando en el computador.
11: o sea, en, en, sentada, sí, claro. Yo no lo wow. sentí, bueno, nunca lo siento. Y, <risa> mi, y mi hermana me escribió: dice, Yo estoy segura que no sentiste el temblor, pero ¿sabes qué temblor? <risa> <risa> ya, ya te conoce El único sí. que
10: yo he sentido fue, no, mentira. Hace como dos meses hubo uno, yo estaba pegada del espaldar de mi cama y lo sí. sentí. Ah, ok. Pero el del 2010 sí. de Haití, ese fue épico. Ese fue épico. Ese oh. lo sentí.
9: Tú, ¿verdad? Sí, o claro.
11: O claro. No, mi amor, y tengo una historia, porque es? yo tenía con un rompecabezas como de 600 piezas, y estaba en mi casa, y tenía como una semana, y, que era levantándome y pegándolo, pero un rompecabezas, ya por real rompecabezas, porque era un paisaje. Ya ¿Cuántas fichas? ¿Cuántas Seiscientas. Oh y yo me levantaba <risa> a la mesa y la ponía y dije, ese día estoy mareada, digo yo, sí, ahora sí, ¿verdad? Me dio ah, no.
10: el Yo pensé <risa> que se te habían quitado la pieza. no que yo Ay, creí yo me que por
11: estar solamente despertando, arreglando rompecabezas despertando, arreglando rompecabezas pensaba que, o o sea, que ya, ya lia, estaba
9: cansada <risa> <que> pensaba, <risa> y cuando vi a mami dije que tembló se me pasó igual, yo dije ¿y por qué yo estoy tan mareada? pero yo comí, yo desayuné no, no me está bajando el azúcar ¿y por qué yo estoy tan mareada? y cuando oigo las, la, yo tenía unas ventanas venecianas en ese momento en el estudio y tac 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 y yo wow.
10: Sí, no, en mi casa todo el mundo lo sintió que estábamos ahí. Yo recuerdo que mi perrita salió corriendo y Ajá. nosotros se volvió loca la perrita. En serio. Sí, sí segundos antes del, del temblor mi perrita se de los animales los justamente. Sí, Yo sentí estaba en una silla, sentí que me succionó y me volvió de nuevo la o
9: sea, oh, wow. muy, muy feo. Mira, eh Madeline, perdóname, pero tengo que dar este esta, este esta, anuncio, ya todo el mundo lo sabe, pero es un colega de ustedes, periodista, que falleció en el día de ayer, eh, yo quisiera, bueno, pues, nada, decir que lo lamentamos muchísimo, que Fernando, a ver si puedes bajar la musiquita, porque estamos dando como esta nota bien triste. Que descanse en paz el periodista Ramoncito Frías, eh, de verdad un señor muy, un caballero, un caballero de la comunicación, siempre andaba con su esposa, que, la misma Madeline lo estaba comentando que lo veía cada rato con su esposa por todos lados y en estos días lo vi en una actividad... Eh, y fue muy fui fue muy agradable, muy yeah. colaborador siempre, muy buena gente. No sé si tuvieron el chance de conocerlo. No, porque no es de, de, de la, la generación, generación ¿no? pero sí, sí habíamos Pero escuchamos mucho sí. de Sí, mm. me da muchísima pena, bueno, ya hace días también falleció un gran productor dominicano, Junior Sánchez, que fuera productor de Piedra Papel y Tijera, uh -huh. y eso sí también me tocó mucho. Una pena. Bien vamos a seguir con lo que nos corresponde en el día de hoy, vamos a ver qué pasó un día como hoy en las efemérides
8: para que no se te olvide en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta un día como hoy
12: un día como hoy, 28 de septiembre del 2003, la República Dominicana es acusada por Honduras en la Organización Mundial del Comercio OMC por las medidas adoptadas en el país sobre la importación de cigarrillos. Un día como hoy, en el año 2010, la Dirección General de Impuestos Internos aprueba su norma general de retención sobre premios en los casinos de juegos y banca de la lotería y de apuestas deportivas. Un día como hoy en el año 2015, el Tribunal Constitucional determina que no se ajusta a la Constitución Dominicana el acuerdo sobre el estatus del personal norteamericano en República Dominicana, suscrito por el país en Estados Unidos el 20 de enero de este año. Un día como hoy en el año 2018, tras más de una semana detenido en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, las autoridades trasladan al Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres al comunicador Pablo Ross. Acusado por la Fiscalía de Incesto contra una hijastra. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy.
8: Estás disfrutando de Distrito Informativo con Mauvi Espinosa, Ogla, Enesia Pérez y Carla Pimentel.
9: Bueno, señores, a continuación las principales noticias para este martes 28 de septiembre aquí en Distrito Informativo. La primera dice que un fuerte temblor de tierra sacudió a la noche del lunes exactamente a las 8 y 16 de la noche el Gran Santo Domingo. El Servicio Sismológico de Estados Unidos reportó que el temblor fue de magnitud 4.5 y que su epicentro es el puerto en Monteplata, mientras que el Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, West, señala que el temblor fue de 4.7 a 5 kilómetros. al... Este, no, en el al este del puerto, sí. sin que se haya reportado daños. Mm.
10: Señores, en el orden judicial, <risa> el Ministerio Público presentó 54 de más 350 pruebas contra imputados del caso Falcón. Wilson Camacho resaltó, nosotros vamos a los tribunales con procesos blindados, así dijo el procurador adjunto Wilson Camacho, quien aseguró que son 350 pruebas que se conocerán durante todo el conocimiento de medida de coerción contra los imputados de la red de la de activos de narcotráfico desmantelada con la operación Falcón y que se conoce en la oficina judicial del Servicio de Atención Permanente de esa jurisdicción.
11: Así es, cambiando de tema ya en el ámbito de salud, el Ministerio de Salud Pública a través del doctor Manuel Tejada, director del Centro de Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores y Sonosis, Llamó a la población para que este martes 28 de septiembre, Día Mundial contra la Rabia, acudan a vacunar a sus animales domésticos con el propósito de
9: prevenir la transmisión de esa enfermedad en los humanos. Bueno, países más pobres tardarán tres años en recuperar a nivel económico pandemia. Algunos de esos países, como Angola, Haití, Somalia, Zimbabue, Sudán, podrían incluir, podrían incluso tardar más de cinco años en recuperar la renta per cápita que sus poblaciones que tenían de en 2019, señala el documento elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD)
10: siguiendo en el ámbito internacional el presidente de Francia Emmanuel Macron recibió el impacto de un objeto parecido a un huevo que fue arrojado por un desconocido mientras visitaba el Salón Internacional de Hostelería y alimentación de Lyon en el sureste del país, acompañado de varios ministros. El individuo lanzó el huevo al grito de viva la revolución e instantes más tardes fue detenido por el personal de seguridad y esposado. El mandatario fue rápidamente rodeado por sus guardaespaldas y aparentemente salió ileso. Ya varias veces. Tiene <risa> es va como, sí, como sangre no, veces
11: dulce no para eso. Sí, ¿verdad? ¿Y tú el, el,
9: el señor
11: de la galleta sí. o sea, y, y él saludando,
9: todo digo, pero ahí se ve lo vulnerable que está, que no hay una seguridad real, entonces. Sí,
11: lo que no entendemos es por qué, o sea, es muy extraño eso, un jefe de sí. Estado y hablando de Francia, o sea, no estamos hablando de un país en subdesarrollado, nada por el estilo.
9: Bueno, hay que analizar bien qué, qué, qué opinan los los franceses, hay que estar como que en el meollo, en medio de la situación allá, para, uh -huh. para saber qué sí que no comentan de él. Tiene sí, una caso de llega, agresiva.
11: Exacto, pero a, al punto de que en, en medio, así públicamente sí. que se ha agredido, ya hay un tema Gracias de ver con lo con, con de la seguridad. Pero bueno, retornando al plano no, local, y, y sobre todo en el tema de la vacunación, ante la exigencia de países como Estados Unidos para que haya en República Dominicana un pasaporte de vacunación, las autoridades de salud pública evalúan la posibilidad de digitalizar los registros de inoculación y emitir un código que confirme que los viajeros procedentes de la nación están vacunados. Esto lo informó, eh, como ya dijimos, el ministro de salud pública, Daniel Daniel Riveras y eso es algo eh, importantísimo yo creo que salud pública de, debe de hacerlo porque sobre todo no solo porque están pidiendo la, la, el pasaporte de vacunación, es lo frágil que es el documento de vacunación. Claro. Entonces, eh, tú tener eso digitalizado, que el otro día me di cuenta que en el caso de los niños también hay, eh, se registra la, la, la tarjeta de vacuna y si se le pierde a la madre, puede perfectamente ir a una unidad de atención ah, donde se vacunen y le reponen esa tarjeta porque es importantísimo claro.
9: presentarlo. Uh -huh. Debería haber como una plataforma digital también, eh, hábil como para ah, eso. Para eso. Uh -huh. Bueno, por otro lado, un equipo de investigadores de la Universidad de, de Northwest Northwest, desarrolló un microchip del tamaño de un grano de arena que, con ayuda del viento, puede volar a través de una corriente de aire y detectar casi sin errores su nivel de toxicidad. Podría usarse uh -huh. entonces para vigilar la contaminación o en comunicaciones. Estos pequeños dispositivos voladores pueden llevar cargas electrónicas activas estableciendo una nueva gama potencial de dispositivos inalámbricos sin batería. Según este dispositivo es la estructura voladora más pequeña creada por el ser humano. Ahí está incluido el chapulín colorado. ¿No era que se ponía chiquito? Señores, no, mira, esto, esta, esta tecnología me, me, me da miedo porque así mismo se te puede meter en el área donde tú te encuentras, en tu casa, y qué sé yo, desarrollar otras cosas con él. Exacto. Es que con el desarrollo de las tecnologías...
11: Hace raro, están yo, en la casa de uno? El, el tema de la privacidad es una de las cosas... Eh, que de hecho se debate mucho, sí. sobre todo el derecho a la privacidad, que es un derecho fundamental. Pero con tanta tecnología ya la hemos perdido.
9: Yo no. creo que es un lujo. La privacidad hoy en día y el bajo perfil es un lujo. Pero
10: definitivamente desde que te dicen, el celular que tú tienes te está escuchando, sí, sí, está sí. chequeando todo, sí. tus movimientos. Ya, ya. estamos perdidos. Ya estamos
11: perdidos. Aún está apagado.
10: Exacto. En otro orden, chicas, crean fondos de 27 millones para ayudar a 5 mil indocumentados afectados por huracán de Ida o Aida en Nueva York. El huracán Ida provocó una gran devastación en la ciudad de Nueva York, incluyendo 13 muertos, y todavía miles de inmigrantes indocumentados no han podido acceder a los fondos federales de ayuda debido a estatus migratorios irregulares. La alcaldía de la ciudad de Nueva York estima que al menos cinco mil inmigrantes indocumentados fueron afectados por las inundaciones.
11: Y esta información que voy a leer Cada vez que pasa Me entristece realmente Porque a mí me choca que un cantante Que, que tenga una canción tan hermosa Como, sí. como I Believe Ay, I Can Fly sí. Que es mi canción preferida Ay, sí. eh, Tenga este tipo de situaciones Y, y es que Eric Kelly fue declarado culpable el lunes de abuso sexual de mujeres, niña, niños y niñas durante décadas, oh, coronan, eh, coronando las impresionantes caídas de, en desgracia de la superestrella de R&B de los años 90. El cantante de I Believe I Can Fly, de 54 años, fue condenado por los nueve cargos, incluyendo extorsión y violación de la ley MAN, que prohíbe el transporte de cualquier mujer o niña a través de las fronteras Fronteras estatales para cualquier propósito inmoral se enfrenta a
9: una prisión de por vida nada, mucha pena ahora vemos con sí. y no sabemos señores. lamentablemente este Archie hizo unas declaraciones hace un tiempito atrás y se mostró bastante vulnerable tú sabes muy emocionado llorando y pidiendo como que, que lo creyeran que él no había hecho nada pero bueno eh, eso es eh, típico de, de sí. la búsqueda es una pena, porque... Me da mucha pena porque ellos mismos se, se clavan el puñal, se, se, su destino se lo hacen ellos, uh -huh. o sea, que bueno. Señores, por otro lado, Israel diseña el muro con Haití. El embajador de Israel en República Dominicana, Daniel Viram, informó que hace alrededor de tres semanas o un poco menos, su país presentó su interés en participar en la licitación para un muro tecnológico en la frontera dominico-haitiana. Viram... Dijo, indicó que Israel tiene la solución con un muro tecnológico por parte de compañías israelíes muy fuertes, con experiencia mundial y con un sistema de financiamiento. Cito, queremos ser parte, aseguró Virán, agregando que hay que entender que la mayoría de inversión quedará en el país y las compañías que trabajarán en el proyecto serán dominicanas, aunque la tecnología será israelí.
10: Eh, esta noticia, señores, esta que voy a leer ahora, me parece muy buena,
9: ¿Sí? porque yo creo que desde el 2010 no se hace un
10: censo. El presidente Abinader ordenó un censo nacional de población y vivienda para el año 2022. El presidente Luis Abinader declaró de interés nacional la preparación, organización, levantamiento, procesamiento y difusión del décimo censo nacional de población y vivienda, cuyo propósito es la actualización de los datos de la población dominicana y que sirva de base para la creación de políticas públicas que contribuyan con la mejora de la calidad de vida de los dominicanos Bueno, el,
11: el censo estaba eso es, eso está establecido por ley que cada 10 claro. años se debe hacer el censo lo que pasa es que con el tema de la pandemia no se pudo hacer en el año 2020, que uh -huh. es el año que correspondía hacer el, el Censo sí. de Población y Vivienda. Y tanto
10: que ha crecido la población en ese tiempo, dominicana y con extranjero. O sea, hemos crecido bastante y no tenemos realmente un registro per se de cuántas personas estamos en el país.
11: Entonces, eso es muy importante.
9: Bueno, hasta aquí eh, llegamos Nos sí, no, falta
11: la de Onamet, ah, La Oficina okay. Nacional de Meteorología indica que este martes y el miércoles la, eh, informa de la presencia de una vaguada en horas de la tarde nublado con aguaceros <risa> o yubascos que pueden ser moderados con tormentas eléctricas y ráfagas de vientos en puntos eh, como en el norte, noreste sureste, suroeste la cordillera central y la zona fronteriza y menos frecuente <risa> en el gran Santo Domingo el, ahí
10: dicen todos los lados menos en Santo Domingo
11: exacto Bueno, <risa> no sea, me deberías decir eso porque todo el tiempo al, al oeste no vaya a ver técnico, en Santo Domingo en sitio,
9: ya. Tan técnico. bueno señores hasta aquí las informaciones principales para el día de hoy martes esto es Distrito Informativo quédese con nosotros porque lo que viene en el día de hoy es súper bueno y muy rico sobre todo <risa>
13: La administración Biden tomó medidas el lunes para salvar el programa de acción diferida para los llegados en la infancia que protege de la deportación a cientos de miles de inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños y anunció una regla para tutelar a sus beneficiarios. El gobierno propuso una regla que intenta satisfacer las inquietudes de un tribunal de Texas que declaró en julio ilegal el programa de la era del presidente Obama y suspendió la capacidad de los beneficiarios de solicitar protecciones. Los hospitales y las residencias de ancianos de todo Estados Unidos se preparan para una mayor escasez de personal a medida que se cumplen los plazos de los estados para que los trabajadores del sector de salud se vacunen contra el COVID-19. Algunos ultimátums expiran esta semana en estados como Nueva York, California, Rhode Island, y Connecticut, y se teme que algunos empleados renuncien o se dejen despedir o suspender antes que vacunarse. Estudiantes universitarios exigen mejoras en la infraestructura de los centros educativos y en los salarios de los profesores venezolanos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde
12: A casi dos años desde que las clases presenciales fueran suspendidas en todos los niveles debido a la coyuntura planteada por el COVID-19 dirigentes estudiantiles insisten en la necesidad de volver a clases de manera semipresencial y exigen condiciones que garanticen la normalidad en el proceso Jesús Mendoza, coordinador de la Alianza Todos por la Educación, llama a los sectores del país a luchar por mejoras salariales para los integrantes del sistema educativo que la única manera de movilizarnos para exigir
9: las condiciones que tenemos años pidiendo es volviendo a las aulas y volviendo a revivir el sistema
13: educativo
12: Carolina Alcalde, Voz de América Caracas.
13: Y los delegados del gobierno y la oposición venezolana concluyeron ayer lunes una accidentada ronda de diálogos que se vio afectada por un impasse entre el gobierno de Nicolás Maduro y Noruega que está actuando como mediador en el proceso a raíz de unas controvertidas declaraciones de la primera ministra noruega sobre los derechos humanos en Venezuela. Al final del encuentro, las partes acordaron iniciar los contactos con actores políticos y sociales nacionales y extranjeros para constituir un mecanismo de consulta y participación dentro del proceso, según dijo el jefe del equipo facilitador de Noruega, Dag Nylander, al leer el texto del comunicado conjunto. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
9: Bueno, de regreso en esta ocasión, vamos a pasar de inmediato con el comentario estelar de nuestra compañera, la periodista Ogla Enesia Pérez. Adelante.
8: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez.
11: Gracias, querida compañera Es <risas> estelar. <risas> Señores, eh, aquí nos reímos, aunque hablamos de temas serios. Este, esto es lo bueno de, de este espacio, Distrito Informativo. Eh, en el día de hoy eh, quiero comentar eh, un aspecto que es humano, pero también in, in involucra un aspecto de Estado en el sentido de las políticas que los Estados eh, tomarán o siguen tomando y deberán tomar eh, proyectado a, a, vamos a decir, a unos cinco años en adelante. Eh, una información que da ayer las Naciones Unidas a través precisamente de la el, eh, un informe elaborado por la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo que hace referencia a que los países eh, más pobres tardarán al menos tres años de recuperar su estatus eh, o las condiciones económicas prepandemia. Eso hablan en países eh, pobres... Pero no habla, referente eh, a países de los que tienen el índice de pobreza mucho más bajo de ahí, que en este caso hace referencia a países como Haití, Angola, Somalia, Zimbabue, que dice que podrían tardar cinco años, probablemente sea mucho más, eh, tomando como referencia el tema de el desarrollo, los ingresos, eh, el per cápita que tiene cada, cada uno de esos estados, eh, que ya calificados como uno de los países más pobres del mundo. Y digo que es un tema importante porque si nosotros eh, echamos un poco la mirada hacia atrás y, y todo esto tiene que ver mucho con el tema de los desplazamientos y los migrantes que van de un país a otro. Recordamos en República Dominicana después del terremoto de 2010 en Haití toda la crisis que se creó, la avalancha de haitianos que llegaron a República Dominicana precisamente por el tema de la crisis que se estaba viviendo en ese país. Si vemos el año, por ejemplo, el 2020, 2019, 2020, nos vamos a Europa y vamos a ver un tema de la crisis de migrantes que hubo en Europa, migrantes procedentes de países de, de África y otros estados que eh, por diferentes vías y sobre todo habían imágenes, recuerdo niños, eh, muertos a la orilla de la playa los océanos como, como estaban los cadáveres las personas que que rescataban de hecho el año 2020 si mal no recuerdo eh, se hizo bien famosa sí fue el año pasado la imagen de una joven que abrazaba a un migrante eh, que llorando por toda la vicisitud y ella le daba un poquito de agua porque eh, la condición de deshidratación que estaba era muy fuerte hago todo este preámbulo porque eh, la crisis post pandemia no la hemos sentido todavía y va a venir y esto va a representar una avalancha para todos los países de hecho estamos viendo ahora mismo como en Estados Unidos y México la frontera de México y de Estados Unidos la cantidad de migrantes de migrantes eh que hay en ese en, 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 en Texas en uno de, de, de los pasos fronterizos de hecho ya por todo lo lo, lo que se ha visto la forma en que que Estados Unidos y, y México estaban intentando devolver a los migrantes, que, que fue una cosa eh, grosera porque eh, eh, perseguirlos con látigos pareciera que fuesen esclavos que estaban corriendo en los años de, de la cabaña del tío Tom, por decirlo en un en, eh, en sentido para que se entienda eh, mejor. Eh, todo esto eh, debe llamar un poco más a la reflexión, no solo de países como República Dominicana, sino a todos los que conforman eh, Naciones Unidas. Y yo siempre, ustedes van a escuchar que, que diga eh, el sistema de Naciones Unidas porque yo soy eh, muy creyente de que soluciones independientes no se van a lograr a largo plazo y no van a ser efectivas. Yo soy más pro de que haya una sinergia, de que haya trabajo conjunto si se puedan encontrar soluciones. Y en en este caso eh este informe que presenta Naciones Unidas sobre el tema de los países eh, que, que van a tener su recuperación pre pandemia, al menos tres años para los países pobres. yo creo que podría ser un poco más, aunque República Dominicana, eh, pre pandemia ha tenido un desarrollo económico muy bueno por encima de los países de América Latina, y eso es, eh, aunque no se evidenció que es una de las críticas que se ha que siempre han salido en los informes de desarrollo humano, no se evidencia en, el, en la distribución equitativa de los recursos ha sido un país que ha salido eh, adelante sin embargo esto con relación a la crisis que que económica que que, que surge y que hay en, en en el mundo, eh, implicará que los estados tomen medidas muy serias, no solamente en cuidando su territorio, pero también que sean esfuerzos aunados para ver cómo vamos a salir, porque es indiscutible que las personas que viven en países más pobres van a emigrar a donde haya mejores condiciones de vida. La República Dominicana debe estar preparado, los países de Europa deben estar preparados, todos los países Cuyo per cápita está por encima y está bien posicionado en los niveles de desarrollo, tienen que estar preparados porque va a haber un tema de avalancha de quienes buscando mejoría en sus condiciones de vida, entonces van a ir para allá. Yo creo que este informe es sumamente importante, las autoridades deben ponerle el ojo en esto. y procurar que el, la respuesta no sea unilaterales, sino que sean eh, respuestas unificadas a través de los distintos países. ¿Fernando?
8: Distrito Informativo
9: Gracias Ogla por ese magnífico comentario como siempre. Pasamos de inmediato con nuestra otra compañera, la periodista Carla Pimentel.
8: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
10: Bueno, eh, en estos días han aparecido muchísimos titulares informando de cientos de niños del sector de escuelas públicas que no han podido ingresar a las aulas debido a la situación en que se encuentran sus escuelas en sus respectivos sectores. Eh, sabemos que la situación de las escuelas nunca ha sido buena. Infraestructura, eh, butacas y todos los utensilios que, que ellas necesitan para que los niños puedan ir a acudir a recibir una educación de calidad en el sector público. Ahora, quise traer este tema porque tristemente desde el 2012 hasta el 2019... Contratistas que participaron en los grandes concursos de educación para la eh, construcción y reparación de escuelas que se empezó en el año 2012, recibieron 452 millones de pesos de avances en estas obras escolares. 452 millones de pesos. ¿En cuántas escuelas? En más de 20 y pico de escuelas que no se construyeron que no tenían terreno, que no llegaron ni siquiera a tener una zapata y que no se sabe dónde están esos 452 millones de pesos que se invirtieron en estos planteles escolares que no vemos ni la sombra, ni siquiera un espacio, una enramada donde los niños de esos sectores puedan ir a acudir a recibir clases y se está viendo a largo plazo, o sea, ahora en el 2021 esa situación que hemos vivido desde hace más o menos 10 años. En las escuelas sin terreno, señores, son 15. Y las escuelas con avance en planteles, o sea, que se le dio dinero, y si acaso se tiró una o cuatro, una o dos paredes, son 28. 28. 5 en Santiago, dos en La Vega, 1 en Bonao, una en Yamasá, 1 en Aigüey, tres en Santo Domingo Norte, 1 en el Distrito Nacional y 1 en los Alcarrizos, son las 15 que no tienen terreno y que todavía se están en espera, a pesar de haber recibido avances millonarios. Eh, para colmo, también, hay 22 estancias infantiles, para las cuales se entregó 194 millones de pesos, de 34 que no se iniciaron ni siquiera, o sea, para colmo, se contrataron 34, 22 estancias infantiles, se entregaron 194 millones de pesos, y las demás ni siquiera se entregó, o sea, la pared. La primera pared, que esa es otra situación. Cientos de madres que están esperando llevar a sus hijos a esas estancias infantiles porque tienen que ir a trabajar. Y son los lugares que nos habilita el Estado para que nosotros, con un costo mínimo o sin costo, podamos tener a los niños de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Porque tenemos que ir a trabajar. Madres que trabajan en casa de familia, madres que trabajan en bancas, madres que trabajan en donde sea, en el sector público donde puedan para llevarle comida a sus hijos que no tienen donde dejarlos. Yo no me voy a poner a calcular cuánto sería 194 millones para los 452 entre las escuelas y las estancias infantiles que se invirtieron porque es mucho dinero que no hemos visto en el primer blog en su mayoría. Entonces, mientras esto ocurre, hay niños que no tienen a dónde acudir a recibir su docencia, que ahora mismo estamos peor por el tema de la pandemia porque obviamente si la educación era terrible, era mala, bueno, ma era baja, no vamos a decir mala, pero era no no era la mejor, imagínense ahora. Entonces, niños que no pueden ir a las escuelas, madres que no tienen dónde de dejar a sus niños que no pueden entrar a las escuelas porque es a partir de los cinco años en el sector público, madres que no tienen donde pagar un cuido y este sector es el que le habilita un espacio para dejar a sus niños protegidos, donde si acaso le pueden enseñar un poquito de educación temprana porque hay algunas personas preparadas que están aquí en estas estancias infantiles, pero no tienen espacios. 452 millones de pesos que no sabemos quiénes lo tienen, 193 millones de pesos que no sabemos quiénes lo tienen y qué hicieron con ellos. O sea, hemos visto tantas eh, programas de desarrollo de infraestructuras, tanto de salud como de educación, a partir del año 2010-2012, que no sabemos qué pasó con ellos que los porcentajes de hasta un 10, 20, 30% de esas estructuras no se ven. Y esas inversiones se hicieron. Ese dinero se avanzó, pero nadie le dio seguimiento. O, bueno, yo digo que nadie le dio seguimiento para pensar bien, porque puede ser que haya ocurrido otra cosa y haya sido que se haya repartido el dinero o el botín y aunque tenían en papel lo que se iba a hacer, no se llegó a hacer. Pero pensemos mejor, pensemos que nadie le dio seguimiento, o que no se llegaron a poner de acuerdo, que las negociaciones no se hicieron como se debía, y que por eso hemos llegado a esta situación. Mientras tanto, ¿quiénes más sufren? Los empobrecidos del país. Los que no tienen dinero para pagar un colegio, ya sea de cinco mil, dos mil, tres mil pesos, que son los más económicos, o que menos van a tener dinero para pagar diez mil pesos. Mientras sus niños que viven en los alcarrizos tienen que ir a otro lugar a otro sector para recibir una docencia también poniéndose en peligro cuando pudo haber habido un terreno donde pudo haberse construido una escuela donde habían los recursos económicos y no se hicieron personas digamos una, una madre que iba en Pantoja y que trabaja en Gasco, que podía dejar a su niño en Pantoja en una estancia infantil pero no tiene la estancia infantil y tiene que llevar a su niño a otro lugar para que lo reciban gastando dinero o llevándoselo ella donde tampoco lo puede tener. Entonces, todas esas inversiones hay que hacer un levantamiento. El Ministerio de Educación eh, dijo que iba a hacer un informe, pero a la hora de, de solicitárselo, lo que hicieron fue que comenzaron a, a coger papel y papel y papel e hicieron un informe que ni siquiera tiene orden. Y se le tuvo que hacer un orden fuera del ministerio. Pero hay que prestarle atención a dónde se fueron esos cientos de millones de pesos en el sector educativo que no se sabe ¿Quién nos tiene? Por favor, prestémosle atención a esas cosas. Fernando,
1: vamos.
8: Distrito Informativo. Comunícate con nosotros al 829-947-9620 y desde Estados Unidos al 862-320-0075. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo. Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp, 862-320-0075, 862-320-0075, Distrito Informativo. Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu Distrito Informativo. Es música, farándula y entretenimiento 24-7. Solo debes descargar nuestra aplicación en Roku, Amazon y Apple TV. E inmediatamente vas a disfrutar de todo el contenido de República Dominicana. Dominican Network.
16: Tu primer hogar te llena el corazón. Los expertos hipotecarios de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos están listos para asesorarte a la hora de adquirir tu préstamo hipotecario. Y puedes decir: Mi casa mía de mi propiedad. Tener Tasas fijas desde 6,95% y con plazos hasta 20 años. Solicita tu préstamo hipotecario a través de la primera web hipotecaria del país: accede a slash hipotecario.
8: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo.
17: Llegamos en medio de una gran crisis económica, producto de la pandemia. estamos cambiando
12: Gobierno de la República Dominicana
8: ¿Viste que rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo
9: de regreso a Distrito Informativo, la gente un poquito caliente con el comentario de nuestras compañeras, los dos comentarios y sobre todo con el de Carla, que bueno a través de las redes, que usted también también puede hacer un comentario si quiere hacerlo mandarnos una nota de voz y dar su opinión en esta ocasión me preguntan, ¿y listado de los contratistas? ¿Dónde está?
10: Eh, bueno, eso fue un trabajo arduo de solicitud de esa información, porque ni siquiera eh, o sea, habían hablado en un principio de un informe, uh -huh. pero no había un informe per se estructurado, entonces esta nueva gestión lo que
9: hizo fue que buscó contrato por contrato wow. y fájate tú wow. como así del tamaño mira tenemos es una llamadita sea. en línea a ver quién será buenos días quién nos habla
14: buenos días buenos días muchas bendiciones distrito informativo gracias siempre sí, pendiente de tus comentarios tan acertados gracias quién nos eh, habla marilyn marilyn buenos sí buenos días, estoy en la zona universitaria un placer igual mi amor me encan me encantó me encantaron los comentarios pero sobre todo el de Carla hay una pregunta que hace tiempo me la he hecho y no he tenido, re no he tenido respuesta porque no tengo quien hacértela uh -huh. ¿cuál es la pregunta? Eh, cu cuando propiciaban el 4% para educación la máxima autoridad que era el presidente no pidió un anteproyectico detallando qué se iba a hacer con todo ese dinero, qué se iba a mejorar, qué se iba a arreglar. Porque mira, he visitado el ministerio en, para algunos asuntos personales y mira, todo está marchando, bueno, peor. Porque por lo menos hay instituciones que, que tienen un, un, un presupuesto bueno, pero se justifica para lo que se ven los resultados como la Junta Central con con, con toda la la la, la atrocidad que ellos cometieron con los usuarios, con una letra, con esto, pero ya esto está muy bien y avanza muy rápido por educación, nada que ver y siempre queja y siempre que con un gobierno, con el otro y con el otro. Oh, wow. Y entonces, un problema.
9: Gracias Marilyn, gracias de verdad por ese por ese desahogo, por esa queja muy válida, corazón.
10: Bueno, cuando el 4% eh, se sabía en qué se iba a destinar claro. eh, el presupuesto y hubo muchas quejas de que la mayoría se estaba destinando a construcciones de escuelas y nómina, pero uh -huh. obviamente el Ministerio de Educación, en cuanto a los maestros, necesitaba un aumento salarial y yo no justifico que todo se vaya en nómina porque no debe ser así en ninguna institución pero era válido ese aumento para los maestros que ganaban muy poco dinero en ese entonces.
11: Lo que pasa es que el tema de nómina y, y en toda institución la nómina absorbe muchísimo sí. dinero porque necesitas un personal y un recurso humano que eso debe de estar contemplado. Lo que pasó con el tema del 4% no fue solamente el tema de nómina es que más se destinó a construcción de hospice, de, de, de escuelas, escuelas. Uh -huh. y pagar construcción de escuela y escuela y escuela que incluso el tema de los estudios geológicos que se hicieron en algunos lugares eh, contempla que no están construidos en espacios Increíble, aptos para Dios esto, mío. recordamos algunas escuelas sí. que se derribaron sí. cuando un tema de sismo, entonces fue mucho en construir aulas pero todo el dinero
9: se fue ahí. Fue ¿no? bueno, para el sistema per se, ¿no? O sea, para los profesores, para implementar nuevas tecnologías de no? capacitación sí. de docentes. Sí. Porque ah, también hay bueno. que decirlo, lo bueno
11: hay que decirlo, los maestros en estos años han recibido una, una buena formación, han tenido facilidades, de hecho conocen bueno. muchísimas, que hicieron maestrías, han hecho especialidades, bueno. porque se le ha hecho esa facilidad a través de, lo, de, de los distintos organismos. Pero sí, falta más transparencia, falta mejor planificación en lo que respecta al 4% de... No OK. Y también sí. el tema de
10: las, de las capacitaciones. Me gustó mucho en ese momento que muchos maestros recibieron formación en cuanto a tecnología e informática. Uh -huh. Que no tenían conocimiento del manejo de computadoras. Y se dotaron a muchos profesores de, de computadoras... Eh, a lo mejor la vida útil no fue la máxima de cada una porque muchas se dañaron en el camino y demás, pero aprendieron informática que es algo esencial para para un maestro, aunque no lo use en el aula co completamente. ¿Tú tenías algo que comentarme? Sí, eh,
11: precisamente en precisamente, no en el tema de educación, pero sí tiene que ver con recursos, sí. que fue en, anoche, él se realizó un consejo de, de ministros, sí, y, Do, donde estuvo el presidente de la república el lógicamente, donde se habló o se presentó lo que sería el presupuesto del año 2022 recordamos que la ley establece plazos para esto sí. y está presupuestado que para el año 2022 el, el estado eh, será de un billón cuarenta y
9: seis mil doscientos ochenta millones eh, de pesos o sea eh, el presupuesto para el 2022 mil veintidós asciende a un billón 46 millones de pesos. Wow. Ajá, wow. exacto. Ese es el, el, el del Estado. Ajá. Se proyecta que también tendrá
11: un déficit de un 3% ¿Sí? Los veo muy optimistas. Eh. <risa> Pero así así ha sido, así ha sido. el Este gobierno ha sido, yo de verdad que aplaudo muchísimo la, el optimismo del presidente Abinader. Sí. Y eso es bueno Pero porque él tiene que transmitir es eso al pueblo no también. como no ves
10: la cantidad de videos que salen siempre, sé positivo, sé sí. positivo porque tú atraes lo positivo. Claro. Sí, lo positivo. No, 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 acuérdense que venimos de Exacto. una pandemia. Exacto. Exacto. O sea, Así él tiene que fungir como
9: líder de la, de, de, de la claro,
10: nación. Claro. Mantener a todo el mundo
11: en alta. Sí. Precisamente. Pero eh, algo que sí tengo entendido, o es lo que por lo menos los economistas hablan, y ellos lo, lo decían en, en este año, Ajá. que este déficit es amparado eh, para la recuperación en pandemia. No estamos hablando en comparación de 2019. De nueve, años, no años, claro. No pues entonces,
10: eh, mira, el déficit es muy. ¿Y
9: ¿Cuánto
11: ha sido los años anteriores? Tengo que buscarlo, no no tengo el okay, dato okay. aquí a mano y, y de hablarla así sería hablar con de desconocimiento. A... Pero por lo menos el presupuesto de este año, el de 2021 en, eh, a diciembre ascendió a un billón noventa mil ochocientos millones de pesos eh, para lo que fue este año 2020. Pero todo esto sabemos que está el tema de los subsidios, que toda la ayuda que se dio eh, en medio de la pandemia, que sí. en algunos casos eh, se debió mantener. Entonces, hay una hay una reducción con relación al año, al año que viene, si comparamos lo que está en este año, uh -huh. hay una reducción de unos, déjame ver, tenemos un billón cuarenta y seis mil y el año pasado teníamos un millón noventa y cuatro mil. O sea, estamos hablando de una reducción de unos cincuenta okay, mil millones de de pesos eh,
9: con relación a, a este año. Y me imagino ¿sabes? que habrán aumentos y recortes y tal, y seguirán se habla, de,
11: se habla de que a, se redujo por eso también estaría a la baja el presupuesto de algunas instituciones el vocero de la presidencia o el no existe vocero ah, <risa> el director de estrategia. Homero Figueroa Homero Figueroa sí. eh, habla de que hay unas instituciones que se le hizo un recorte del presupuesto obviamente es muy pronto para decir uh -huh. cuáles fueron esas instituciones lo que habría es que verlo ya cuando se presente formalmente el proyecto de ley para el presupuesto, recordamos que en este año se eh, eliminaron unas cuantas instituciones que ya no tienen, también este, hablamos de la OISOE okay. y de otras instituciones públicas que, eh, y se fusionó, por ejemplo, el Ministerio sí. de, de la Vivienda, ¿verdad? Acá la Hábitat, que fue algunas funciones que tenía hizo eh, que tenía limbe. Uh -huh. entonces se, se fusionó con el del Ministerio de, de, de la, la vivienda, vivienda y Hábitat. O sea, que hay que ver una serie de factores en ese sentido. Ya.
9: Bueno, ¿qué más? ¿Tú tenías otra cosa para comentar? ¿Tú me comentaste? Eh, sí. Eh, sí. Eh, bueno, hablando de, de, de los <risa>
10: problemas de la vida. <risa> Terrible más de mil personas señores todavía se encuentran en espera de pensionarse y pasar al sistema de reparto o sea, esa ley de seguridad social 87-01 trajo uh -huh. tantas complicaciones para la vida de personas que ya tenían Uy. 15 y 20 años trabajando Uy. en el 2003 cuando llegó eh, a promulgarse y entró en vigencia y eso me ha venido arrastrando tantos líos y personas todavía que desconocían que estaban en fondo de pensiones privadas, gente que creía que estaba cotizando en el estado y que iba a recibir su pensión de un 80% por ciento de su salario y todavía hay 21 mil personas que han bueno de 27 mil que acudieron a la vida a solicitar uh -huh. la pensión 21 mil porque wow. nada más se les re, se les resolvió a seis mil y pico de personas 21 mil están en la espera de que de que les sean recibidos nuevamente nueva vez en el sistema de reparto. Wow. Entonces, uno se pone a pensar cuánta gente con problemas, que tiene que gastar treinta mil, treinta cinco mil pesos en medicamentos, que no se quiere pensionar con un fondo de pensiones porque van a recibir diez mil pesos que no le dan ni para la mitad una chilata.
11: Saben. Exacto. Eh, pero tú sabes que el problema ahí no es no es exactamente la ley porque la ley de la seguridad social vino a resolver y, y, y en aplicación, bien, el tema ha sido las resoluciones y los reglamentos que han hecho después de la ley. Y uh -huh. ahí es que está el mayor problema. Por ejemplo, está esa parte de lo de, 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 de esa de la población que está a, a algunos porque la ley establecía que el que tenía más de los 45 años estaba quedaba en el sistema de reparto y ya una 45 vez cinco años y el tiempo de el más de de las cotizaciones exacto, más de 20. Exacto. Eh, ya podía acceder a, a su fondo a través del de sistema de reparto. De hecho, el Consejo resolutó en ese sentido. No, muchachos. pero todavía
10: en ese momento, no por desconocimiento, firmaba a ir a los fondos de pensiones, o sea, FP, y salía del sistema de
11: reparto. O sea que Sí, pero, pero pueden puede retornar al sistema de sí. reparto. El problema está con aquellos que no tenían los 45 años, que eh, vino el tema de las AFP, entonces pasaron algunos pasaron automático, otros dieron su consentimiento, pero entonces ahora a la hora de su retiro no les ta, no se les está reconociendo esos años que tenían en el sistema de reparto, pero los fondos que tienen ahora mismo no son suficientes para retirarse a través de las AFP, entonces ahí es que está ¿Tú el, el que, mayor problema. Sabes que lo que, que la ley Sí reconoce esos
10: años, no en sí como los años de trabajo, sino Ajá. como un bono de reconocimiento, así se llama. Para algunos casos. Sí, Ajá. no, para todos esos que tenían, que estaban en el borde de la línea, de uh -huh. 40 a 45 años, hay un bono de reconocimiento de esos anteriores 15 años que tú trabajaste antes de nuevo, entrar en vigencia, el nuevo uh -huh. sistema de seguridad social, y que debe ser otorgado, y que hace como un amortiguamiento a los poco que te van a dar ahora, lo que pasa es que el gobierno, o sea, los gobiernos, el Estado no ha entregado esos bonos de reconocimiento. O sea, todas esas seis mil personas, siete mil personas que se están pensionando de un tiempo para acá, debieron haber recibido ese dinero, reconociendo esos años anteriores que la ley lo dice, pero, pero no es, lo han recibido. Eso tiene que ser el Consejo de la Seguridad. social, sí. No, pero el Consejo de la Seguridad Social dicen que ellos resolutaron para eso, pero que no hay dinero para entregar los bonos mm. de reconocimiento. Entonces, si tú te pones a ver... La cosa va por muchas vertientes. Es, es un problema, la verdad. Es
11: lamentable que las personas se pasen todos los años trabajando para el sistema y a la hora que, que más lo necesitan, que tiene que retirarse, tienen que estar mendigando lo que algo que le corresponde. O sea, es, es una pena. Yo creo que que el sistema dominicano, lamentablemente, eh, tenemos que abocarnos a que la ciudadanía, o sea. Igual que usted salió por por el 4%, igual que salió por marchar por el fin de la impunidad y la corrupción, tiene que marchar para que esto cambie. Oh, Pero no estoy, estoy hablando, hablando de del 30%. <risa> Exactamente. Es que a las personas que tengan sus pensiones, eh, o sea, se les reconozca eso, porque ¿qué? otra cosa que pasa que hay una cantidad de inmensa de dinero de personas que no cumplen con las 360 cotizaciones que manda la ley, pero eh, tampoco tienen el, el tiempo reglamentario, y entonces no hay una... No hay un, una resolución o algo que establezca que va a pasar con ese dinero. Y Mira. la gente ha de trabajar, pero eso cuánto se le quedan Mira, ahí a, la, a los fondos de si, si tú
10: te pones a pensar, la ley 8701, realmente, si tú la lees ah, con detenimiento, no es mala. No, no es mala. el tema es, ha sido la resolución y los reglamentos. Exacto, y no solo eso, sino el desconocimiento de las personas y las, la, la, sectorización de derechos que hay en el país. Ahí entra la Junta que tiene su propia pensión, ahí entran el, los diputados, los senadores que el tienen tribunal, su propia pensión,
18: las altas, cortes. las altas
10: cortes entonces, Ajá. las enfermeras, por cierto, están discutiendo que a los eh, médicos se, le, se les sectorizó y uh -huh. se le está dando el 100, el 100% y los beneficios marginales para colma. Y las enfermeras dicen, pero yo soy del sector salud también, ¿y por qué a mí no me pueden dar eso? Entonces, esas sectorizaciones que se han creado en uh -huh. el transcurso de los años para pensión y jubilación es que traen consigo que otros se sientan, dime. Y también el tema de la de la retención del sistema de, de anterior, de que tú trabajabas en el estado. En el momento en que tú dejes cotizar en el Estado y ya tú no llegues al, al, a la cantidad de cotizaciones necesarias, tú te jodiste porque tú tampoco vas a recibir una pensión adecuada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos para FP o nos quedamos aquí sin poder trabajar? Tú sabes que cuando hay cambio de gobierno, de una vez sacan a todo el mundo y vuelve otra gente. Uh -huh. Entonces, si el mismo gobierno no se queda por 12, 15 años y
9: tú no cotizas ese tiempo, tú te jodiste. Vamos a vamos una llamadita. Es una locura. Vamos a recibir una llamada. Buenos días, ¿Quién nos habla?
7: Bueno, Buenos días.
9: <risa> Esa voz, Dios mío. Esa <risa> voz sí, me asusta sí, ¿no? cuando ah, la escucho. Buenos días, Josefino. Nos hacías falta.
7: Yo me imagino, me imagino su cara cada vez que usted escucha esta voz. Wow. ¿Cómo que se le imagina?
9: Oye, no lo vea, tiene que no
11: verlo. viendo en YouTube, claro. Exacto.
7: No, no, le estoy escuchando por la Roca
9: siete. Ay, qué bueno. Mira, cuéntanos, Josefino, ¿qué opinas sobre lo que estamos comentando? Que han sido varios temas de interés.
7: Sí, yo tengo otra preocupación muy válida: ah, que eh. la gente se ha acostumbrado a vivir en ese estilo de vida y lo ha olvidado. Es que ya los dominicanos, en sentido general, se acostumbraron a vivir en truque de queda. Eh, okay, eh, yo tengo bien. entendido, tengo ¿Qué? entendido que solo hay, eh, eh, solo está libre de toque de queda la provincia de Altagracia, el distrito y, y que de, eh, la provincia Independencia me parece, que ahí imagínate viven 37 personas, eso no importa, ah. pero... La provincia de Santo Domingo. Este, yo soy de
11: allá, Josefino, tampoco así.
7: Bueno, bueno, bueno con usted eran 38, pero ya
1: eran eh, <risa> 37. Sí, Entonces, sí, pero...
7: eh, básicamente, eh, no sé, como que no escucho a nadie protestar por eso, pero, por ejemplo, tengo familiares en Santiago que ya a las 11 de la noche tienen que estar en su casa y como que se acostumbraron a eso ustedes no notan eso
9: estamos en la provincia del distrito como usted dice, la provincia no el distrito y no, no podemos no, sentir toque de ese no, no. Toque de no podemos sentir ese parecer de la gente yo, yo estaba Gracias en el
11: pero, cerró. cerró, cerró. Ah, ok. No, yo estaba en el sur en el fin de semana, precisamente. <risa> y, y, y recuerdo porque estábamos en el cumpleaños de mi papá y ya estaba, qué tal de que la hora, porque fuimos a hacerle la sorpresa, sí, papi. Sí. Y, y una de las cosas que decía mi hermano que se tenía que ir, decía, recuerden que aquí tenemos toque de queda, se puede circular hasta la una de la mañana, wow. pero hasta las dos. Entonces, eh, la gente sí lo tiene pendiente, pero al final, como la hora que está el tope para el tránsito del toque de queda al final tampoco es como que, que está interfiriendo mucho en el día a día claro. porque los negocios están abiertos hasta la hora tradicional la gente puede circular porque ya el que va a las 2 de la mañana ya debe de ser yo, yo es que
10: estuve en el Cibao eh, realmente la gente respeta el toque de queda a las 11 uh -huh. de la noche qué y bueno. estaba en un restaurante justamente a las diez cincuenta comenzaron a decir eh, mira, hay que cobrar, te
9: mando la cuenta no sé qué, y cerrando todo ya wow. actualmente a las 11 de la noche o sea, bueno. se está respetando. pero se, se mantiene el toque de queda porque lo que se está buscando es que las personas se sigan vacunando y que mantengan la distancia que se requiere uh -huh. para el protocolo sanitario que nos están pidiendo entonces vamos a vacunarnos para salir más rápido de todo esto. Señores, cambiando de tema,
10: de un Prontito, alguien que nos estaba escuchando, que es una maestra, me dijo, les faltó mencionar el dinero que llega, o sea, de las inversiones del 4%. Sí. Ajá. Les faltó mencionar el dinero que llega a las escuelas cada tres meses, que es para cubrir necesidades puntuales de la escuela. Ya no hay que esperar que manden un equipo del minero para arreglar un baño o comprar computadoras. Y también uh -huh. se usa para acceder a recursos educativos para los niños. Es decir que... Está viendo
11: una implementación.
10: Sí, o sea,
11: ha, ha, ha cambiado. Lo que pasa es que uno decir como que todo está malo con el 4% es... es... Es no ser realista. Exacto. Hay cosas de que sí se hicieron y hay que reconocerlas, pero hay otras de que hay que mejorarlas y hay Nada que... Nada es perfecto, pero hay que darle seguimiento a las cosas para que no se desvíen. Exacto. Uh -huh. Y un tema importante antes de irnos también es que una información que que lo publica la periodista Doris Pantaleón en el en el periódico listín Diario y es que dice que aumentan los internamientos de niños por dengue en el hospital pediátrico. Entonces... Eh, Ahí se plantea que el dengue se ha convertido en una de las causas más frecuentes de, de ingresos en, los, en las últimas semanas en los hospitales pediátricos del Gran Santo Domingo. Uno de ellos es el pediátrico Hugo Mendoza, que ayer registraba 15 menores de edad ingresados por la enfermedad que empieza con fiebre alta y repentina, mientras que en el Robert -Reed Cabral tenían 14. Esto es, eh, es algo wow. alarmante. Sí. El dengue es, eh, es, end, es endémico, endémico, es una, es, se da todo el, el, el año, pero hay una, hay un ciclo que es donde están, eh, los picos. Y los padres siempre tienen que tener en cuenta esto. Eh, hay que reiterar siempre el tema de, no tener agua acumulada porque el dengue, la gente cree que está en agua sucia usted tiene agua limpia en la casa y no la cuida, usted está teniendo un criadero Hay que... de dengue, y tiene que tener mucho cuidado con eso, con el cloro limpiarlo y todo esto las campañas de cloro, untao y tan <risa> que <está. risa> wow, chacha, pero tú eres muy niña para eso tú
10: no,
9: no, tú hasta, no... hasta no... el otro día estaba <risa> en <estos medios.
10: risa> mira, era muy buena, sí, o sea, muy buena o sea, que la, mira que campaña... se ha quedado en el colectivo claro. Sí, mira como, el como la recordamos
11: claro. Exacto. Ha quedado.
9: Señores, tenemos que hacer una pausa, pero me mandaron un chiste que bueno rompo un poco con lo que estábamos hablando. Me dijeron, me mandaron una caricatura exactamente. Dice, vamos a terminar con la voy a voy a terminar con la corrupción en dos días. Mm, la vamos a legalizar. Ah. <risa> <risa> vamos a una pausa bien. y volvemos <risa> ya. <risa>
8: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
16: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en Expreso Avenida 27 de Febrero, en la Avenida Charles de Gaulle y en la Avenida México. Tráfico en alto total en toda la Avenida Las Américas. En la avenida Alberto Tamaño de Ño y en el elevador de Gasset. Atentos conductores, vehículo detenido en la calle Miama Ramírez y en la calle Yolanda Guzmán. En el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo estará mayormente soleado con una temperatura de 24 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan disfrutando de Distrito
8: Informativo. Atentos. No te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
17: Nos encontramos sin en un plan para que tus hijos iniciaran el año escolar. En solo semanas, lo creamos. Como no podíamos llevarlos a la escuela, llevamos la escuela a tu casa. Y salvamos su año escolar. Les redujo la brecha digital entregando a tus hijos miles de tabletas y computadoras. Aumentamos el presupuesto de la UAS y las becas estudiantiles para que tus hijos tengan un mejor futuro. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí puedes crecer en tu país. Estamos cumpliendo.
8: Estamos cambiando.
12: Gobierno de la República Dominicana.
15: Es por eso que la Contraloría General de la República Dominicana ha implementado nuevos controles para llevar eficiencia y garantizar la buena ejecución de los fondos públicos. Conoce más en www.contraloría.gov.do Gobierno de la República Dominicana.
8: Estás disfrutando de Distrito Informativo con Mauvi Espinosa, Ogla Pérez y Carla Pimentel que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo.
9: Bueno, llegamos al momento de nuestra entrevista, nuestra primera entrevista para el día de hoy, la presentamos formalmente, don Fernando, adelante.
8: La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
9: Voy a coger aire para presentarla formalmente como se debe, no puedo dejar de leer y parar dice, mejor conocida como la mujer seguridad, es egresada de la UAS con una licenciatura en comunicación social, también es abogado con especialidad en derechos humanos y derecho internacional humanitario, tiene una especialidad en relaciones internacionales y tres maestrías en temas de seguridad y de defensa nacional, realizadas en República Dominicana, Estados Unidos y Chile. Cursó sus estudios en doctorado eh, de doctorado en el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado de España para convertirse en la primera persona de origen dominicano que alcanza un Ph.D. en seguridad internacional y es la primera mujer dominicana egresada del Colegio Interamericano de Defensa de la OEA en Washington, D.C. y la única latina en llegar a ser presidente de clase en ese importante organismo académico. Sigue extensivamente eh, la hoja de vida, pero la tenemos con nosotros y es un honor recibirla aquí con nosotros, la mujer seguridad, doña Carolina Ramírez. Muy buenos días. ¿Cómo está? Gracias. <risa> bueno, con esta presentación a esta hora Dios de la mañana. Mío. Quise seguir leyendo porque cuánto Cuánto, ¿Cuánto bagaje? y cuánto preparación? ¿Cuánta preparación? Sí, lo único
18: que no te agradezco es el doña a esta hora de la mañana, imagínate.
9: Bueno, por respeto y por nobleza. <risas> vamos a dejarlo ahí. Yo tengo Gracias, una pregunta
10: que, que, que va dirigido a toda esa preparación que usted tiene. ¿Por qué dedicarse al tema seguridad?
18: Es muy importante. ¿Por qué? Bueno, realmente yo ni siquiera sabía en qué me estaba metiendo. Alguien entendió que yo tenía competencias, aptitudes para poder desarrollarme en el área. Yo lo que quería era entrarme al tema de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Sin embargo, empecé a cursar estudios de seguridad y terminó siendo mi pasión. En el día de hoy vamos a hablar exactamente
9: de las armas uh -huh. de fuego en menores de 18 años. Es un tema que de verdad nos...
18: Sí. En menores de 30 ¿Sí? Ah, mira, me pusieron 18 años, sí. pero sí es de 30 es que perfecto. A, a partir de, de esta sentencia del Tribunal Constitucional, permite que a partir de 18 años y ah, antes de los okay. 30 ya puedas tener acceso al permiso para aporte y tenencia de armas. Como tú bien sabes, Mauvi, la ley establecía como 30 años el requisito mínimo para poder tener el permiso eh, Ay, para de no, no de armas, no sí. Sabía, wow. Entonces el sector de seguridad privada puso un, presentó un recurso de inconstitucionalidad porque entendía que vulnera el derecho al trabajo, sobre todo en el sector de seguridad privada, que el arma de fuego es una herramienta, para jóvenes entre 18 y 29 años de yeah. edad. Recuerda que en República Dominicana, la población dedicada a los servicios de seguridad privada son unos 29 mil hombres y mujeres. Sin embargo, de manera formal, sin embargo, prestan servicios de seguridad en el país unos 99 mil 99 personas, entonces es una muy buena oportunidad para que esa parte de la población que está en la ilegalidad por algunas razones, entre ellas la limitación de uh -huh. la edad, pueda entonces ya pasar a la formalidad, uh -huh. eh, gozar de beneficios laborales ¿Sí? y naturalmente aportar al desarrollo nacional. Claro.
11: Eh, bueno, en, en ese sentido. Eh, el tema de el derecho a, al porte y tenencia de armas, porque ya esto no solamente se le se estaría dirigido a, a que una persona que esté trabajando pueda aportar armas, sino que también ya una, un joven de 18 años puede ir y comprar legalmente y tener su arma de fuego. ¿Esto en términos de seguridad eh, es bueno o es malo? Tomando como referencia el tema sola, eh, precisamente de la criminalidad en, en nuestro país.
18: En primer lugar, no es un derecho. En el caso de la República Dominicana, el acceso al permiso de porta y tenencia de armas es una licencia, una autorización que el Estado te da después que tú cumples muchos otros requisitos entre los que estaba la limitación de la edad. Pero eh, recordemos que República Dominicana, a diferencia de países como Estados Unidos, el acceso a las armas no es un derecho. Usted tiene que mostrar que tiene actitud y aptitud con pay, como decía una profesora mía, para poder portarla. Y entre los requisitos que hay que cumplir está que la prueba antidoping Prueba psicométrica. Recordemos que ahora con la, con esta nueva ley, además usted tiene que tomar entrenamiento en un polígono de tiro, en una escuela de, de, de tiro. Tiene que hacer su evaluación y llevar su certificación, más no tener antecedentes delincuenciales y muchísimos otros requisitos más. Pero aparte de eso, como desde el año 2006, República Dominicana tiene un decreto que prohíbe la libre importación de armas de fuego y municiones. Entonces, un arma de fuego en República Dominicana, el acceso también es privativo, porque cuesta mucho dinero. Entonces, no es que con el hecho de que se haya liberado el tema de la edad, las personas van a ir como que en loca caravana uh -huh. a comprar armas. Además... Recordemos, jóvenes, que en República Dominicana el principal problema son las armas ilegales. Uh -huh. También lo planteaba el señor ministro de Interior y Policía en el último informe que presentó que el 67% de las armas vinculadas a hechos de sangre son armas ilegales o en condición irregular, es decir, que te las robaron, uh -huh. que, uh -huh. que le limaron, eh, todo eso. Entonces, ah, para completar esa inquietud que tú tenías, de alguna manera realmente aporta a la seguridad en el sentido de que hay una franja gris que estaba debajo de la legalidad que ahora va a poder tener registro. Recordemos que en República Dominicana el que tiene su arma de fuego legal no le gusta andarse metiendo en problemas. Los principales problemas son con las armas ilegales y los muchachos en los barrios de todos modos ya la tenían.
10: Eso iba a decir, a pesar de esta disposición que sale ahora, de que estos jóvenes en esta edad pueden tener armas legalmente, eh, mucha gente en ese principio decía, eh, esto va a reducir que jóvenes eh, delincuentes o criminales tengan acceso a armas de fuego, y se va a reducir la criminalidad en la República Dominicana, pero ¿esto realmente va a ocurrir por esta disposición?
18: No, claro que no, no necesariamente, porque es que el tema de el el combate a las armas de fuego en manos ilegales es muy complejo, porque lo primero es que República Dominicana, bueno, en ningún país del mundo, tiene estadísticas de la cantidad de armas ilegales que tenemos, porque precisamente uh -huh. no hay registros. Uh -huh. Lo único que nosotros tenemos en República Dominicana es que de cada cinco casos de de dos a tres armas son ilegales. O sea. De pero, casos de criminalidad. Por pues, supuesto, de casos de hechos de sangre, no necesariamente uh -huh. tiene que ser de, de criminalidad. De dos porque, a tres de cinco. Porque puede ser de, de violencia. Recordemos uh -huh. que en el caso de República Dominicana, la mayor cantidad de hechos de sangre que tenemos se dan en espacios de convivencia, no necesariamente por delincuencia común, solamente un 33 por ciento es por delincuencia común. Claro, ahí tampoco es que eh, vamos a como que a dormirnos en los laureles también yo en mi opinión como especialista entiendo que tenemos una dificultad que superar en el tema de las estadísticas porque en los el, cuando se habla de violencia en espacio de convivencia el parámetro que se toma a nivel internacional es que el victimario y la víctima se conocía, Ajá. perfectamente puede ser de violencia doméstica violencia uh -huh. intrafamiliar, pero en República Dominicana cuando se pelean por un punto de droga y el delincuente el matador conocía al otro, eso. se conocían. Entonces Ajá. ahí yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo adicional y, y, y clasificar bien esa parte de las estadísticas para poder determinar específicamente la cantidad de hechos violentos que tenemos en espacios de convivencia porque se da entre vecino, por un parqueo, por uh -huh. por una muchachona que miraron en un en, un, en una fiesta, pero hay otra parte que tiene que ver con delincuencia común, con narcotráfico, con microtráfico, y está todo en la misma
1: canasta. Pues yo
10: tengo una inquietud de lo que se escucha, las personas que sí tienen eh, armas de fuegos legales, que es más temeroso andar con un arma de fuego en el momento en que te atraquen que andar sin ella. No solo por el hecho de que obviamente tú la puedes manipular, sino por el hecho de que los delincuentes están atrás de robarte
18: esa arma de fuego es más peligroso. Claro que sí, por supuesto. Estudios internacionales establecen que tú aumentas en un por, en un sesenta por ciento tu nivel de vulnerabilidad al tener acceso a portar un arma de fuego.
11: Nada más con tu ay, tener en la casa. Pero pero ay,
18: Encanta tener rey exhibido. Dígame, lo primero es que automáticamente, como bien tú planteabas, uh -huh. te conviertes en un punto atractivo para el delincuente Perdón. por el hecho de tener el arma. Perdón, Carolina, Ajá. tenemos una llamadita en
9: el, al aire. Buenos días, ¿quién nos habla?
7: Hola, buenos días, José Jiménez, de, de Nueva York.
9: Hola, José, adelante.
7: A la, profe, a la profesional que está ahí con
9: ustedes.
7: Sí. Eh, Carolina, Ramírez. Ustedes, pro, que la República Dominicana se desarme, eh, me explico, ¿cree usted que es necesario que un país, eh, vamos a decir, pacífico en cierto sentido, no son países como el Medio Oriente, que siempre están en una guerra constante, es necesario que la población tenga tantas armas de fuego?
1: Gracias, por
18: gracias, gracias por, por, por tu inquietud. Bueno, yo me defino una persona pacifista. Y de por sí, como especialista en los temas, estoy consciente de que las armas de fuego tienen una sola razón principal, y es hacer daño. Uh -huh. La razón de ser de las armas de fuego es la letalidad. Entonces, cuando tenemos armas de fuego es porque no hemos logrado diseñar las políticas e implementar verdad, los planes y acciones para que las personas se sientan seguros. Entonces, lamentablemente, hemos generado la cultura, la falsa creencia de que con un arma de fuego yo estoy más seguro, uh -huh. cuando a la larga estoy siendo mucho más vulnerable. Primero, porque podría ser víctima de la delincuencia común, que pueden venir a darme el tablazo nada más para quitarme el arma. Segundo, si el delincuente viene a asaltarme y entiende que yo tengo un arma de fuego, ya yo soy una amenaza para él. Por lo tanto, él si puede neutralizarme o puede eliminarme, lo va a hacer. Pero hay otro detalle al que no estamos prestando mucha atención. Son los accidentes domésticos uh -huh. y los accidentes en, en sentido general, no solamente domésticos, con relación a las armas de fuego. Nosotros no nos imaginemos o no nos imaginamos la cantidad de hechos, de, de accidentes fatales que han traído desgracia a una familia. Porque alguien trajo un arma de fuego y en eh, el caso de violencia intrafamiliar se ha demostrado incluso por estudios realizados en España que cuando hay un arma de fuego dentro de la casa generalmente la mujer aumenta su nivel, su nivel de, riesgo de, y de violencia. Entonces mm.
9: sí o no está de acuerdo con que se desarme el país en por respuesta su... al, al por supuesto que sí okay. claro que sí Gracias. claro que sí y, en, de, siguiendo
11: en este mismo punto. ¿Cuántas hay? ¿Existe una estadística o existe un registro de cuántos eh, eh, comercios o, o personas se dedican a la venta de armas de fuego en República Dominicana? Y eh, con relación a las armas ilegales, si bien no tenemos una, una estadística de cuánto existe en nuestro país, pero... ¿Cuál es la vía por donde más entra República Dominicana eh, o, o acceden
18: a República Dominicana las armas ilegales? Bueno, voy a empezar por esa que es la más fácil por la uh -huh. frontera, uh -huh. solo que por todas las fronteras, porque República Dominicana, cuando pensamos en fronteras, se nos ocurre que nomás es Haití, uh -huh. pero República Dominicana tiene frontera terrestre, frontera aérea, y frontera marítima, por lo tanto, por supuesto que como estamos en un pedazo de isla, siempre van a llegar por las fronteras, porque nosotros pero, no producimos armas más. ¿Cuál es, cuál es la, más,
11: la más frecuente? ¿Nuestra frontera con Haití, o viene por otras
18: vías, ya sea eh, marítima o Aire. Por el aire, pero no por Haití. Bueno, el caso de Haití, naturalmente, tenemos una frontera altamente porosa y por ahí entra cualquier cosa. O sea, okay. cualquier cosa entra por ahí. Pero también hemos visto importantes casos de personas que en, en importaciones legales meten e introducen no solamente las armas, también las municiones, las municiones. de manera irregular. Ajá. Pero por otro lado, hay un alto porcentaje de esas armas que son las reportadas robadas, uh -huh. o sea, tú reportas el arma robada, esa arma era legal, pero cae en la irregularidad, cae en la ilegalidad, y hay muchas de esas que están en el, en, en el mercado. ¿Cuál es el proceso actual para que un ciudadano
9: eh, pueda tener un arma ¿Y qué seguimiento se le da a esa persona si está apta o qué sé yo para
18: manejar el, el arma? Claro, bueno, precisamente el proceso de renovación de licencia uh -huh. de armas dependiendo de lo que corresponda cada cada periodo de tiempo es precisamente para eso tú tienes bueno, la la nueva ley establece que tú tienes que cumplir una cantidad de requisitos, tienes que pagar unos impuestos, ahora el proceso después de la pandemia pues es mucho más práctico, tú entras a la página del Ministerio de Interior y Policía, digitas tu cédula uh -huh. y empiezas a cumplir una cantidad de de procesos, va, el sistema te va a verificar si tienes antecedentes delincuenciales, por ejemplo, si tienes antecedentes eh, delincuenciales o judiciales, no automáticamente calificas. ya estás eh, es eh, descargado. Entonces, luego siguen otras pruebas. Te dan un código para que entonces vayas a hacerte unas pruebas psicométricas, eh, psicológicas y antidoping en unos laboratorios que ya están predepurados por el Estado dominicano. Entonces tú dices, "Ah, yo vivo en Puerto Plata." En el sistema tú pones que vives en Puerto Plata. Entonces el sistema te dice, "Bueno, en Puerto Plata está tal laboratorio clínico, tal laboratorio, tal laboratorio y tal psiquiatra." Entonces tú vas haces todo, tú eh, pagas naturalmente en un botón de pago que tiene la página, o lo puedes hacer a través del banco de reservas, okay. entonces vas te hacen las evaluaciones y entonces no te entregan los documentos a ti mismo, es como el, el, la prueba de ADN cuando tú vas a, a hacer un proceso fuera del país, que uh -huh. se le envía directo al consulado, uh -huh. entonces eso por el mismo sistema automático se le envía a interior y policía, entonces la misma plataforma te genera una alarma por el celular y te dice que ya puedes seguir a la próxima fase, yeah. entonces vas con completando todo wow. el proceso, hasta que entonces, bueno, naturalmente vas a la armería donde quieres tú, tu arma, ya estás predepurado, porque antes, con la ley anterior, tú ibas y comprabas el arma, gastaba ciento cincuenta mil, doscientos mil pesos, depurado, depurado. y cuando regresaba, te decía, no, pero y usted no califica, y entonces el armero te decía, pues ya yo vendí esa arma, ya yo emití ese código, y el otro te decía, y mi dinero, y nos quedábamos en un limbo que no ah. quieras tú saber. Entonces, ahora no, cuando tú vas a la armería, ya estás predepurado, entonces, haces el proceso, la armería también digita en el sistema, el uh -huh. sistema verifica que esa arma está legal, todo eso, entonces, ya luego, pues tienes que ir al laboratorio balístico, se hace la prueba, y finalmente vas a Ventanilla Única y te entregan tu licencia. Sin ningún y tipo el arma de, de fuego. análisis psicológico. Anime, Eso fue lo primero sí, que hiciste. Sí, ah, okay, sí. okay, recuérdate okay, que okay. te okay. dijeron okay. los laboratorios. No, me perdí, me perdí. No, recuérdate que tú dijiste que es vivías en Puerto Plata.
1: Ajá. Y mm -hmm. lo primero
18: que tienes que hacer es ya. ir a hacerte las pruebas antidoping, psicológicas. Ok. Carolina, todo eh, o sea, es, no es algo tan fácil No, realmente. es complicadísimo. Sí,
10: eh, pero una duda que... Bueno, porque cuando se manifestó esta disposición se crearon muchas dudas. O sea, una duda que la gente tenía y que yo también tengo es que esta apertura que se hace para que estos estas personas de izquierda ya tengan armas legales no podría traer consigo algún tipo de situación de de terror como se crea en Estados Unidos en escuelas, uh -huh. universidades espacios abiertos de personas que tengan legalmente un arma y que puedan cometer algún hecho
18: terrorífico como eso que vemos constantemente en los Estados Unidos Bueno, lo que sucede es que las condiciones de Estados Unidos, tú puedes comprar un arma y sacar una licencia hasta por internet y solamente tienes que ir a poner tus datos cuando, o tu huella y tus cosas cuando vas a recogerla. Uh -huh. En República Dominicana no, el proceso es bastante complejo. Otra cosa, las personas que están en el sector de seguridad privada agotan un proceso de depuración. Ninguna es, empresa del sector de seguridad, de un sector tan delicado como seguridad, le interesa verse involucrada en un, una situación. Eso Por lo tanto, preguntada. ellos son extremadamente estrictos en el proceso de darle seguimiento a su persona. Hubo un
10: hecho de seguridad, perdón, que, que antes que se me olvide esto, hubo un hecho de seguridad que ocurrió en el banco, eh, sí, en no banco. voy a mencionar el nombre, de una plaza de, de Santo Domingo, donde un seguridad perdió el control y disparó a un joven que Tenían una discusión previa y lo mató.
18: Claro. O sea, he,
10: hemos visto muy pocos casos así, pero se han dado.
18: Por supuesto, es que donde tienes personas y si tienes armas, pocas cosas pasan uh -huh. con relación a, a, a otros países. Pero, por ejemplo, esa era una persona que naturalmente pasaba de la de, de los 30 años de edad, era una persona mayor. De hecho, ustedes no se han dado cuenta que gran parte del personal que se dedica al tema de seguridad privada en República Dominicana es bastante adulto. Es
11: uh -huh. Ahí va mi pregunta de... ¿Cómo se, se si el procedimiento para las empresas convertirse en eh, comerciantes de, de armas de fuego? Y también el tema de la edad de las personas, especialmente los lo seguridad, como uno los conoce. La edad de las personas que trabajan en esos lugares, o sea, usualmente son adultos mayores y...
18: Bueno, lo que pasa es que como había una limitación de la ley de que antes de 30 años no podías empezar a dedicarte a ese tema, pues por supuesto que lo, la mayor cantidad que teníamos era personas mayores. Ahora existe la posibilidad de que mucho más personas con mayor vigor, ¿verdad?, puedan entonces eh, dedicarse a este tema. En la parte de la autorización para comercialización de armas de fuego y también para la de parte de prestar servicios de seguridad es bastante complejo. La empresa tiene que constituirse, tiene que completar con muchos requisitos en la superintendencia de seguridad eh. Eh, privada y de vigilancia y seguridad privada y requiere también algunas autorizaciones del Ministerio de Interior y Policía porque recordemos que como el Ministerio de Interior y Policía es el responsable de la seguridad pública pública a lo interior, en todas las fronteras, o sea, en la parte intrafronteriza, quiero decir, entonces, el acceso a armas de fuego en la población civil es responsabilidad del Ministerio de Interior. Pero la superintendencia, que depende del Ministerio de Defensa, es quien regula las empresas del tema de seguridad. Carolina, ¿te podemos okay. contactar por dónde en las redes? ¿Cómo te podemos, eh, cómo puedes me a ti? Bueno, yo aparezco en todas las redes como arroba mujer seguridad, ah, en Instagram, <risa> Twitter, Facebook, en mi canal de YouTube y frecuentemente las personas me escriben algunas inquietudes, así que si usted tiene alguna pregunta o, algo, okay. o quiere plantearme algún caso, pues usted me envía un mensaje directo arroba mujer en seguridad en Instagram o Twitter y bueno, yo con muchísimo gusto. Les te agradecemos que haya estado con nosotros y
9: que nos respondiera la, la interrogante, el tema principal que fue el, las armas de fuego con los con la, la cuestión de la edad que ya nos acaba de decir que pueden eh, acceder a un arma. Menores de 30 años. Así es. Así es. Gracias por darnos toda esa información por estar con nosotros. Y esta es tu casa para cuando quieras volver. Ya tú sabes, esta es tu, tu casita, ¿ok? Sí, claro, Y con el café sin tan armas, rico, sin, ah, no con eres... el café
18: tan rico que brindan aquí, con
8: razón.
9: <risa> <risa> Señores, volvemos ya. Vamos a una pausa.
8: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo
16: .com.do/hipotecario.
8: Disfruta de nuestro contenido en tus podcasts favoritos. Encuéntranos como Distrito Informativo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en tu Alexa de Amazon.
17: El país demandaba justicia. Porque algunos se creían intocables. Pero esto cambió. Inmediatamente nombramos una procuradora general independiente.
9: Estamos ya con nuestro próximo entrevistado para el día de hoy, nuestro invitado especial y muy rico, como lo dije al principio del programa. <risa> este es un momento muy estelar y muy rico. <risa> Se da risa, hola. Señores, con nosotros Hugo Vera Cuarto.
1: Hugo, Nueve... Hugo, Hugo
19: Cuarto, Vera.
9: Hugo Cuarto, ah, me lo pusieron al revés.
19: Me lo pusieron al revés. <risa> se ha quedado se ha quedado como fijo. Ok eso. es
9: Hugo Cuarto Veras. ¿Por qué la ¿Por qué la diferencia? Bueno ¿verdad? nosotros
19: somos varios Hugo en la familia. Ajá. Y el mío yo soy el cuarto. Okay, y okay. ese es mi segundo nombre realmente Hugo Cuarto ¿En Veras. ¿En serio? Hugo, sí.
1: Y hay y un es, quinto. Wow, un no tercero. hay un
19: quinto ni hay un tercero. Pero ah. tienen otros segundos nombres normales de gente como so normal. Ese,
9: ese es tú. Tu segundo nombre. Ese es mi segundo
19: nombre, cuarto. Wow. Mi papá ¿Cuánto? quiso diferenciarlo, ¿Cuánto? parece que se habían acabado los segundos nombres, y dijo, vamos a ponerle un número a este. Hugo, pues.
9: <risa> vienes a hablarnos sobre algo novedoso en la línea de Hugo Pork, que sí. es una línea de embutidos muy rica, que ya se ha dado mucho a conocer mm -hmm. en nuestro país, y muy buena, muy buena aceptación ha tenido en el público, mm -hmm. de verdad, no lo digo porque estés aquí frente a mí, pero en esta ocasión viene algo con algo cuadrado, ¿cómo así?
19: Bueno, ahora ya lo desayuno tan cuadrado aquí con nosotros. <risa> eh, nosotros, sí, eh, nosotros ya venimos eh, haciendo innovación en productos, productos eh, a mayoría tradicionales, nosotros le hacemos como una especie de, de cambio, de ah. mejora o o de personalización, uh -huh. vamos a decirlo de esa manera, uh -huh. y, y brindando experiencia a nuestros clientes y, 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 eso es lo que a nosotros nos gusta hacer, eso es lo que hacemos y, 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 y así vamos a seguir haciéndolo. Con el tema del salami ahora, que entendemos que teníamos que, que mantener este respeto de, de este producto tan, tan codiciado por el dominicano, sí, entiendes? Encanta tan, el tan dominicano. nosotros realmente queríamos eh, pues, para poder, porque aquí realmente en este país hay muy buenos productos eh, de salami y y, y con mucha, con mucho posicionamiento y nosotros queremos realmente poder formar parte de salami claro. sin ánimo de entrarnos eh, eh, a trompar, como dice, con nadie sino que <risas> ponernos aquí y, y brindarte un producto diferente, quizás que si tú lo estabas buscando no lo encontrabas ahora ya lo tienes eh, pero nuestro salami es un poquito particular ¿Por qué? Porque nuestro salami es cuadrado
9: ¿Pero por qué? Porque
19: es cuadrado es cuadrado, o sea, yo te puedo dar un viaje de por qué a nivel práctico y del día a día. Por ejemplo, tú lo pones en la nevera y no se desrueda.
1: No no sé, uno
19: Tú lo pones en una esquina y eso te lo pones uno arriba de otro, el salame. Está Comparte, bueno, así, está y bueno. Y no se te va a caer, tú tienes ese tipo de cosas. Okay. No, pero realmente, es cuadrado, nosotros quisimos realmente hacer un, un diseño diferente del salame. Eh, para que la gente lo pueda reconocer y eso. en nuestro salami es eh, sí. su 100% cárnico, es es muy bueno, tiene una condimentación muy balanceada, muy bien balanceada, realmente y para nosotros realmente ahora ya todo está cuadrado ahora con el salami Hugo <risa> Paul entonces tu desayuno está cuadrado, con que tú te vas a comer mangú, eso está cuadrado, olvídate de eso. Buena,
1: no, muy eh,
19: Ya es, es el, el punto de que nosotros podamos cuadrar ya el, la, el alimento del dominicano. Eh, con otro salami.
11: ¿Y no, no, hay, no tienen ese temor de que la gente pueda asociarlo más con un jamón o con,
19: con, ¿Con otro jamoneta? Tipo de una
11: jamoneta, otro tipo de embutido y no lo, no lo pueda eh, ver como un salami perfecto?
19: Sí, desde el primer día eh, vimos esa posibilidad, uh -huh. pero realmente no se llama jamoneta ni se llama jamón, se llama salami. Entonces, okay. al final, y va a estar en la misma nevera igual que los salamis, al final el tema de la percepción va, va a existir, pero cuando tú lo pruebas, Tú sabes muy bien que te está comiendo un salami. Estamos
9: hablando que esto está accesible para
19: todo el mundo. Es para todos. Para todo el mundo. Ya oh. está, ya está. ¿Y dónde lo
0: conseguimos? En
19: el Supermercado Nacional y Jumbo. Nosotros como marca tenemos una exclusividad con, con esa cadena. Okay. Eh, eh, ya en el país completo está disponible. O sea, ya puedo, pueden ir ahora mismo a buscarlo y lo van a encontrar.
9: Excelente. ¿Y quién es que, quiénes son los, los suplidores de ustedes? O sea, ¿cuál es qué región en el país de quién ustedes se suplen?
19: Nosotros nos suplimos a nivel local. Eh, nosotros tenemos proveedores, eh, CC, el mismo CCN es nuestro proveedor principal de materia prima. Okay. Eh, y la verdad es que nosotros tenemos unas exigencias bastante estrictas que eso no, nos limita también a poder tener una, una capacidad o una, un volumen en la calle bastante alto porque nosotros somos muy estrictos con la materia prima que compramos uh -huh. y, y hoy en día eso está bastante limitado. Eh,
11: esto, entonces, eh, quiere, porque iba a preguntar la proyección o cómo está en el mercado internacional. A, actualmente su público es solamente República Dominicana o sí. ya el, el mercado.
19: Sí, claro. Eh, nosotros como país, eh, a nivel de cerdo, no voy a hablar por otra proteína, pero a nivel de cerdo no no tenemos permitido exportar eh, prácticamente a ningún lado. Oh. Eh, entonces, ¿qué nosotros hicimos? Nosotros ya cerramos unas negociaciones que ya tenemos fecha de lanzamiento que el 15 de enero sí. del próximo año uh -huh. ya nosotros empezamos a vender en Estados Unidos produciendo en Estados Unidos
9: Ay, qué bien. Eh, todos nuestros
19: productos y también vamos a estar el mismo 15 de enero Ajá. por Pura coincidencia ah. se da también el lanzamiento de las ventas en Guatemala y en El Salvador. Epa,
9: ¡Qué chulo! también allá. ¡Ay, felicidades! Eso es, es un muy buen logro. Paso, sí. Eso es una marca ya entonces gracias. también país. Va a ser. Bueno. Tiene que ser. Sí, gracias. si ya se sí. está expandiendo. Va a ser. Eh, adelante. ¿Dónde se
10: <ríe> pueden encontrar Ay, estos eh, embutidos? ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿En qué locales? ¿Dónde la gente puede ir a buscar? Aquí,
19: aquí en el país. Ajá, en, en el país. En todo supermercado nacional, en todos los Jumbo. Eh, lo, el salami ahora mismo solamente está en, en Nacional y Jumbo, eh, okay. pero no como marca, porque el salami es refrigerado y todas las la neveritas que nosotros tenemos colocadas de manera estratégica son congeladas, entonces todavía estamos buscando ver cómo es que lo vamos cómo vamos a, a, a suplir esos puntos. Okay. Pero nosotros también tenemos puntos de venta en las farmacias caro. Okay. Eh, tú puedes comprar un chicharrón en la farmacia caro y también puedes ir a las estaciones next y también también yo lo vi él.
9: igualito aquí a un queso un queso frío ah esto te iba a preguntar ¿Qué cómo diría? luce okay. ok cuadrado pero cuáles son los colores distintivos de la misma aldea verde
19: en negro con verde Busca la foto, el, el, yo lamento, que la verdad el, que el, pensé que ya tendría... No, 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 el café es como
10: negro-verde, pero cuando se wow. fríe eso está buenísimo. No, no, no eso es una candela. <risa> yo yo es una estoy cárcel,
19: loca
9: aquí con eso. Es no, pero cárcel. nos
19: quedamos con ganas de probarlo, pero
9: lo vamos a probar. No, no, lo
19: van a traer, yo soy bien ahora de eso. Don
9: Bello Hugo Cuarto Veras, muchísimas gracias por estar con gracias nosotros y traernos esta buena nueva para todos los dominicanos. El salami cuadrado disponible en Jumbo y en... En Nacional. En, Nacional. en Nacional. Perfecto, muchísimas gracias.
19: Gracias, gracias a
9: Volvemos ya. <risa> <risa> Gracias. a
8: ti corazón atentos, no te muevas de ahí En breve más contenido en tu distrito informativo
9: mi mundo empezó a cambiar al igual que el de todos en casa ahora contamos con más espacio y comodidad y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos pero aunque las cosas ahora son diferentes,
12: podemos hacerlas a nuestra manera.
15: Primero al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad. Para que quieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia.
17: Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. En menos de un año, creamos Superate, que te ayuda a que un día no necesites más ayuda. Superate es un programa de capacitación que te permite ser libre, te da el doble de ayuda para hacer tu sueño realidad. Hoy beneficiamos a 500.000 personas más. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí, tiene con qué progresar. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
16: Gobierno de la República Dominicana. Yeah. you.
8: Estás disfrutando de Distrito Informativo con Maudie Espinosa, Ogla Enesia Pérez y Carla Pimentel. Viste qué rápido, ya regresamos a tu Distrito Informativo. La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo.
9: Muchísimas gracias. Estamos aquí todavía en la Roca 917 y esto es Distrito Informativo con nuestro próximo entrevistado para el día de hoy. Es el diputado por la circunscripción número uno de Santo Domingo Este, el señor Luis Enrique. Bienvenido y vamos a tratar el tema de sus propuestas en este primer año de gestión. Muy buenos días, bienvenido.
20: Buenos días, saludo. De verdad que altamente. complacido y honrado de poder compartir con usted y con eh, su radio escucha.
10: Gracias, gracias. Chicas, ¿fue fue muy difícil para usted hacer campaña para llegar a la posición que se encuentra ahora mismo? ¿O tenía la aceptación ya correspondiente?
20: Bueno, nosotros tenemos una historia de trabajo político en Santo Domingo Este. Eh, nosotros podríamos decir que empezamos a destacarnos, que no iniciamos con Juan de los Santos, eh, cuando fuimos su coordinador de campaña. Sí, yo fui coordinador de campaña en el 2001 de Juancito.
1: Ah, de Juan Rosanto sí. Santos,
20: quien luego fue, entonces, eh, candidato a alcalde, uh -huh. alcalde, bueno, la historia sí. es bien conocida, de ahí que nosotros empezamos a destacarnos en política, aspiramos por primera vez en el 2015, después que, lamentablemente, él falleció, eh, ganamos esa elección, en 2016-2020, y fuimos reelectos en el 2020, eh, ahora de nuevo para... Ya una, es
10: su segunda... Mi
20: segundo periodo segunda ya periodo. como como diputado, así es.
11: Bueno, Luis, eh, usted ya tiene dos periodos, pero definitivamente usted saltó a la palestra pública, <risa> a todos los medios de comunicación, porque sometió un proyecto muy polémico y, tra y, y, y controversial. Y sí. controversial. Esto de, de pedir cédula o documento uh -huh. de identidad en las cabañas o en los hoteles, o sea, la gente solamente ve cabañas, pero habla de moteles y... O sea, eh,
20: para toda la vida, o sea, Ajá. mira como yo tengo que hacer la historia de donde yo vengo, o sea, desde el 2001, del 95, haciendo eh, trabajo político, y, y bueno, por un proyecto de controversia pues entonces eh, hemos tenido que estar eh, visitando todos los medios de comunicación eh, que nos han invitado a tratar el tema, y nosotros gustosamente lo hacemos, ¿no?
1: Pero ¿dónde estuvo
20: eh, ese eres? proyecto? Eh, en bueno, eh, nosotros eh, como legislador, ¿no? Eh, tenemos un compromiso pa pa para someter, proponer cosas que entendamos que el país tiene que ir mejorando. Yo creo que el aspecto moral eh, es un asunto que nosotros tenemos que irlo viendo desde el punto de vista de ir trabajando en valores. Para mí el tema de nosotros eh, tener escondiste, escondite eh, propiciado por el Estado que le cobramos patentes, que le cobramos impuestos, eh, es un es un asunto que no puede ser en un país que, eh, que quiere desarrollarse o sea, hay que desarrollar este país con una 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 sociedad de valores sí. pero y cómo impediría la entrada
10: de o, o sea bueno, el pedido de cédula para los valores Exacto. ¿Cómo, cómo, cómo
20: relaciona ahí, ahí, ahí radica el el, el el interés capital de este de, de, de este asunto
11: es inmoral ir a un motel
20: no no es no, no, no es inmoral lo, lo inmoral es es que el motel que paga impuestos permita que entre menores de edad eh, a, la, a la caballa cuando está prohibido en el código de menor, permita que adultos vayan y entiendan que en un lugar eh, público, uh -huh. que es público, que paga impuestos en un establecimiento comercial, eh, permita que eh, un pedófilo pueda entrar ahí tres, cuatro menores y hacer orgías ahí con, con nuestros menores de edad, que un lugar público un el escondite perfecto para que los delincuentes que están siendo buscados por la policía encuentren en ese lugar eh, ¿Y de verdad el ideal, van a
9: colaborar con
20: eso? El, porque? el, el, porque el lugar ideal a perfecto para esconderse de las autoridades como sí. ha pasado como, uh -huh. eh, eh, con muchos casos que han sonado, con lo que se, ha, se han podido ver. Y yo creo que nosotros eh, con este requisito que deberá pedírsela a todos quienes visiten eh, los moteles o cabañas eh, vamos a poner un, un impedimento para que se sigan y, cometiendo fechorías en este total y siguiente. esos
10: comerciantes se han acercado a usted han tenido reuniones han hablado del tema
20: realmente no, realmente no no o sea... ni no, no. tampoco es de, es de nuestro interés porque nuestro interés no es sentarnos a, a conversar después de interpretar ya el, el, el proyecto que he firmado por más de 25 diputados de toda la bancada política como coproponentes, eh, está en la Secretaría General y va a ser conocido en una comisión que ya ella hará la diligencia correspondiente, convocará vistas públicas, y ahí podrán ellos ir a la Cámara y poner su punto de vista.
11: En en sentido práctico, ¿Cómo eh, se pudiese eh, ejecutar ese proyecto? Por eh, usted habla precisamente del tema de eh, no menores eh, de edad en un en, en claro, cabaña, claro. en un motel, pero, ¿cómo, ¿cómo en la práctica cómo sería? Porque, por ejemplo, tenemos la ley, el, el Código de Niños, niño, Niñas y Adolescentes, que no penaliza relaciones sexuales entre menores de edad que no se lleven más de cinco años, por ejemplo. Entonces, ¿cómo, cómo en la práctica se va a operativizar esa parte? Entiendo el claro. espíritu de lo que usted está planteando. Uh -huh. Yo lo que estoy viendo, ¿cómo no vulnerar otros derechos fundamentales que tienen las personas como tal bueno, a la hora por de...
20: ejemplo, derecho fundamental, por ejemplo, como el derecho de la intimidad. Uh -huh. Correcto, usted tiene el derecho a la intimidad, eh, eh, lo establece el artículo 44, en su residencia, en eh, 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 lo que son sus comunicaciones, su, su correspondencia, lo dice la, la condición de la República. Pero estamos hablando de un lugar... O eh, sea, que en
9: un baño, en, en un restaurante, eh, eh, yo no
14: tengo
20: privacidad. privacidad. Perdón, estamos hablando de un lugar eh, que paga impuestos. Un en un lugar, restaurante, en un, claro, restaurante. Claro, de un lugar, claro, usted puede llegar, usted tiene derecho a la privacidad porque ah. usted está siendo identificado allí. Usted va a un hotel de aquí de la ciudad, del centro de la ciudad, y usted va, paga eh, por un servicio sí. y usted entra a una habitación, ahora usted se identificó. Y okay. ahí que está el, as el asunto, o sea, a, a, a ti no te va a violar tu privacidad porque yeah. tú estás ahí adentro. Ahora tú tienes que identificarte. Uh -huh. El Estado tiene que saber. Y
9: los empleados de esos moteles van a colaborar realmente. Ahí
20: está entonces el Esto otro. Esto me
9: recuerda como la medida de las temperaturas sí. en los centros que uno entra, un Ajá. local comercial, qué sé yo, y no hacen nada y na ni ven siquiera sí, la parada. Ahí rosa.
20: está el otro asunto que se ha revelado con con, con, con eh, el proyecto controversial, como Ajá. la gente le llama, y es que. La gente cree que su identidad está protegida. No está protegida porque usted llega, por ejemplo, a, a una cabaña con su vehículo. ¿Qué hace una persona, por ejemplo, un empleado? Toma la, eh, ah, eh, la, 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 la placa mejor, que es uh -huh. el número que identifica su vehículo. Uh -huh. Su vehículo. Y mañana puede ir el, el teniente del decreto de la zona. Okay. Y vulnera entonces también, entonces ahí está, sí está siendo vulnerado el, el derecho a la, a la identidad y esa información. Eh, no, no, eh, no es una información que es clasificada que eh, eh, pueda ser dada eh, con facilidad puede ir cualquiera puede buscar y ese empleado puede hacer con ella lo que quiera. Ahora, en este proyecto le planteamos que solo por la orden de un juez, una autoridad competente, como la fiscalía en este caso, uh -huh. pudiera ir a buscar esa información y puede ser dada en esas condiciones.
10: Eso, esto, bueno, eso trae mucha controversia porque dirían, no, bueno, eh, un niño de 17 con otra niña de 15 van a ir a cualquier otro sitio a hacer lo que se puede hacer en este tipo de lugares, o un adulto con una menor también va a ir a otro sitio entonces, ¿cómo reduciría esto en el impacto que hay entre las relaciones
9: entre adultos y menores? y, y también eh, ¿Y los homosexuales, daño? que se dan las matanzas de los homosexuales eh, también cuando, eh, eh, en sí, o les sea, ¿cómo dicho? esto reduciría este impacto?
20: esto o sea, eh, esto, sin, esto sin lugar a dudas que va a contribuir porque esto está, está eh, eh, cerrando espacio eh para que puedan eh, generarse este tipo de, de actividades ilícitas. Nosotros, eh, como Estado, como legislador, eh, tenemos que poner estos temas sí, y ya. buscar la forma de irse. Okay. Es verdad, el tema de la delincuencia no se resuelve con esto. O sea, el problema de la delincuencia va más allá. Es un tema de desigualdad social, un tema de falta de oportunidad de todo esto. Ahora bien, no podemos postergar ir tomando estas medidas Paliativas y que contribuyen a ir cerrando brechas y a que no se incentive la delincuencia a esperar estas grandes soluciones que nos tocarán décadas.
9: El incumplimiento de esa medida, el no presentar su identificación en caso de que se apruebe esta medida, ¿no? En caso de que se apruebe. Eh, ¿Cómo sería sancionado?
20: Eh, con, nosotros planteamos en la propuesta Uh -huh. eh, de una sanción económica con 50 salarios mínimos y una, eh, un cierre del local de tres meses.
11: No implica, oh. sanción, no tiene sanciones penales.
20: Penales, eh, de tres meses de... No, no tiene sanciones penales. Eh, económicas y, y de, de cierre del, okay. del local.
12: okay y, ¿Y
11: De wow. la ¿Qué?
20: cabaña, motel.
11: okay ¿Cómo sería? O sea... La propuesta me parece interesante. Lo que yo en, en términos operativos, además de cómo cómo fungiría esa esa o la propuesta que están sí. eh, proponiendo, con relación a cómo trabajaría el Ministerio Público, cómo trabajarían los dueños de negocios, cómo va a trabajar la policía, o sea, cómo se van a articular esas esas organizaciones para eh, dar seguimiento a ese proyecto Mire, de ley.
20: Actualmente nosotros. Con este proyecto les estamos haciendo más específico el el, el tema de que eh, no entren mm, menores de edad y adolescentes a, nuestra, a, a, a las cabañas y moteles. Okay. Porque el código menor lo prohíbe. Sí,
1: o sea, claro. No
20: dice cómo.
1: Okay. Simplemente dice
20: que los menores y adolescentes no pueden entrar a a, a un eh, hospedaje, motel uh -huh. o cabaña. Así mismo lo dice. O sea, pero no dice qué, qué va, qué debe hacer. O sea, se sobreentiende que las cabañas de, para cumplir con la, 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 la ley del menor, el código menor, debe exigir, eh, una identificación a quienes. Por lo tanto, entonces, eh, tienen que crear las condiciones de infraestructura. Para eso le damos 180 días, lo establece el proyecto, uh -huh. a los moteles y cabañas para que hagan las adecuaciones de infraestructura y administrativa. ¿Para qué? Para que, bueno, como, Van a tener que pedir identificación, pues tienen que dar las condiciones para que llegue un parqueo uh -huh. y pase la identificación. Hablamos de la acción de identificarse, no pasamos a hacer Antes, una.
1: Antes,
20: Identificarse usted, pasar su documento de identidad y identificarse pues, ¿Va a poder
11: tener una copia de ese documento el, el, el local o, o solamente que lo vean y, y
20: identificarse y que entonces ya pues, se proceda al registro
9: El diputado por la circunscripción número uno um, de Santo Domingo es el señor Luis Enrique es con nosotros y tenemos una nota de voz para escuchar que nos han enviado
7: Mi nombre es Máximo Rivas Yo resido por más de 30 años en Estados Unidos y aquí para tú entrar a un hotel, tienes que registrarte
0: presentar tu ID
7: para registrar tu un hotel o, o motel ¿Cuál es el problema que un dominicano lo puede hacer también? Eso para evitar confusiones con el cliente Estoy de acuerdo con la propuesta del diputado Buen día
9: Gracias, gracias por esa nota <ríe> es
13: que bueno. Muchas gracias bueno, eh,
20: eh, El dominicano que reside en el exterior al estar allá eh viviendo en una sociedad eh, con cierto desarrollo uh -huh. cultural quizá más avanzado que nosotros. Eh, regularmente eh, eh, opina favorable con el este tema. Uh -huh. eh, nosotros eh, hemos estado, después que presentamos este proyecto, hemos estado socializa socializando el este tema en, en los diferentes medios de comunicación y entendemos que un ejercicio que debemos hacer nosotros como legisladores. O sea, estar dispuesto a nuestras eh, iniciativas que sean controversiales o no, venir y discutir y socializarla para que sea de inclusión y a la medida que hemos ido. <risas> <visitando>, <risas> a la
1: persona
14: buenos
20: perdón, buenos días.
9: Perdón, perdón, buenos días, llamadita al aire.
14: <risas> buenos días, me he cogido el programa para mi ah, Marilín. Adelante. Desde pues. la eh, Una pregunta, señor, el excelente diputado. Muy, muy bien, muy bien, ese, ese, esta propuesta que tiene, ¿se hace proyecto, Porque todavía no, no es ley. Pero la pregunta que yo le tengo a él, hay muchas leyes que están engavetadas ahí. Yo quiero que me digan el organismo para que esto se cumpla, porque los colmados son lo que le da la gana, los sufras son lo que le da la gana, y, todo lo que, y hay leyes y no se cumplen. Dí, Dígame, eh, para que yo pueda creerlo, eso ¿Quién va a velar que eso se cumpla? Por favor, gracias. Aquí están asintiendo en Gabina sí,
20: algunas personas. <risas> sí, cuando nosotros aprobamos en eh, primera lectura la... Eh, la ley del Código Penal. Ajá. Yo decía que una, que, que me sentía honrado de ser parte de un Congreso que estaba aprobando en un Código Penal, uh -huh. actualizándolo. O sea, una ley que no se cumpla ni tenga un pueblo que la respete, simplemente uh -huh. es un poema eh, dividido en capítulos y artículos. Lamentablemente nosotros tenemos un problema en, en, en nuestra sociedad que el Congreso produce leyes que luego a veces no existen los recursos ni la voluntad política del Poder Ejecutivo para implementar mm. o un pueblo con la respeto. Me refiero al tema de la Juzga eh, por ejemplo, específicamente. Sí, el tema que viene sonando
9: mucho, ¿Por qué no se aprobó la, algo así apro en el, en el,
20: nosotros, no, en el periodo? Hay, sí, nosotros sí, lo aprobamos, una, no, okay. está prohibida una. la comercialización. ¿Y, cierto, y, cierto. y lo que estamos haciendo a esa ley es para que. Estén
10: ahí. Estén ahí los policías,
20: ya. lo que sean que cogen peajes para, para mm. permitir el, el 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 abuso eh de, de, de la violación de la ley
11: sí. yo, yo tengo una pregunta muy importante y, y eh, disculpa que sea como muy insistente no, no, en ese
20: aspecto me
11: aquí tradicionalmente hubo un tiempo donde se te antagiaba mucho a las personas que iban a cabañas, por ejemplo cuando se, se grababan, uh -huh. en este caso donde se necesitaría la identificación, esto también eh, contempla algún tipo de sanción para quien eh, haga uso indebido claro, de, de claro. esa inf información de la persona, para
20: el empleado y para y para, para el empleado y para la también.
11: ¿Qué tipo de sanción eh, contempla? Para no, eso?
20: sanciones penales.
9: Ya. Bueno, bueno, diputado, gracias por estar con nosotros. Ha sido muy controversial su su <risa> anteproyecto, <risa> sería, ¿no? El término correcto. Sí, sí. De verdad, valoramos mucho su tiempo, que nos haya explicado todo esto, y de verdad está muy interesante, ¿eh? La propuesta. Eh, creo que nos identificamos todas con ella, así que y mucha gente se va a estar. ¿Qué? Sí. Sí, no, él está haciendo la señal alguien aquí en cabina. Bueno de verdad el, el diputado por la circunscripción Dios mío qué trabajo de esa palabra circunscripción número uno de Santo Domingo Este el señor Luis Enrique gracias la
20: salsa te lo pregunto ¿Y ¿qué
9: sí,
4: tal, claro. y todo tu,
20: Bueno que mi, 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 mi nombre es una combinación fue combinado mi primer nombre con mi primer apellido Exacto. en aquel tiempo en los noventa cuando sí, Luis estaba Enrique en su estaba máxima, pegado claro. con la salsa a mi mundo y llegó pero o sea, déjame tener wow, un nombre, buscar sí. un nombre que tenga pegado Y me cambié el nombre que él posó mi mamá, eh, Luis Manuel, y me he llamado en términos políticos. Luis Ay, Luis rey, que Ay sí. qué
4: chulo. <risa>
20: bueno, pues vuelve ya para la, pa la próxima con la
9: salsita. ¿okay? Ah, está bien. Gracias, diputado. Volvemos ya.
8: <risa> Estás disfrutando de Distrito Informativo con Mauvi Espinosa, o Pérez y Carla Pimentel.
9: Bueno, señores, vamos a finalizar ya de inmediato en el día de hoy, chicas, algo que abundar rápidamente.
11: Bueno, que en los tribunales sigue pendiente el caso Falcón, que en el día de uh -huh. hoy va a continuar la medida de coerción, porque ayer se suspendió por el tema del horario, Ajá. estaba extendido. Ajá. Eh, el caso de Brecht no terminó ayer, sino que sigue mañana, pasado mañana jueves. Eh, Carla, no sé.
10: No, yo quería abundar un poquito
11: rápido con lo del diputado. Realmente uh -huh. me parece una buena
10: medida. Es cierto que hay que apalear de manera... Eh, minuciosa en otros aspectos de la criminalidad porque eso contribuye uh -huh. y pero el punto es que la gente lo acepte y todas las vulnerabilidades de la intimidad de quien entra y quien no entra en una cabaña entonces tú sabes que antes entraba de que la
11: mujer ha que no se veía y ahora se tiene que identificar por entonces, el tema un montón de cosas por el tema que hay que de, sacar a relucir de la intimidad, claro. del, del mal uso que se han hecho y que se ha servido para el tema de chantaje y todo uh
9: -huh. eso bueno, bueno. bueno señores, vamos a finalizar en esta ocasión con nuestra frase positiva, eh, recordando no que mañana nos encontramos a las 7 de la mañana ¿no? vez, chicas gracias por toda la información que han dado como siempre exquisitas me encanta trabajar con ellas y con todo el equipo nuestro aquí en cabina, agradecemos la sintonía de todos ustedes, les recordamos que nunca dejen de creer positivos todo el tiempo y por supuesto finalizamos con este tema musical de Justin Timberlake que se llama Can't Stop the Feeling, así que no dejen de creer, es lo más importante la vida es bella, hasta mañana
0: Yeah. I got this feeling inside my bones It goes electric wavy when I turn it on from my city, all from my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my beat. I feel that hot blood in my body, but when it drops, ooh, I can't take my eyes off of it, Open so phenomenally, come on, like the way we rock it, so don't stop, under the light. something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I rise so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good on
8: my feet. Dominica Networks to Distrito Informativo. Yeah.
0: Baby,
15: Emociones la, la pulpa cada domingo. El mediodía por la roca 917. Presentado por CoproServicios, apoyando tus sueños. Te enteraste en CoproServicios. Las tres últimas cuotas son gratis al solicitar tu préstamo para comprar tu vehículo. Las tres últimas cuotas son gratis, además de que te aprueban tu préstamo rapidísimo. El mismo día sales montado. Con seguro incluido, sin intereses. Busca más información en nuestras redes sociales como Co Servicios RD o llamando al otro. 809-4720777 o vía WhatsApp 809-4720777. No te olvides, en Coopro Servicios, las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. Coopro Servicios apoyando tus sueños. Dos llamadas de tu jefe, una mini reunión de trabajo, dos mensajes a tu novia en tres kilómetros trotando y todo esto sin llevar el móvil contigo. Con Claro Sync en tu Apple Watch. Disfrutas de conexión celular sin llevar tu móvil. Actívalo en tu plan Smart Post Pago y recibe tres meses de renta gratis. Adquiérelo en cómodas cuotas a través de tienda en línea con delivery gratis o en puntos de venta Claro. En Claro, estamos para ti.
16: Fast, Fast Five, cinco veces tu internet, internet por tres años con toda la velocidad de Giga red Claro
15: Play aquí, allí to play, play everywhere where, everywhere, con cobertura en todo el país, y roaming
12: incluido, más de 30 destinos, de América y Europa
16: Play al hablar, al hablar de deportes, deportes al bailar, bailar es smart Smart Play, Play Smart, con más de 20 redes libres incluidas
15: Nuevos planes Smart Play de Claro Tu vida siempre en Play Disfrútalo con la mayor velocidad y cobertura del país, en Claro, este para ti, ahora
18: en la roca, el, 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 el éxito.